0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri, na mesa e na operação desse programa está o Caio Delacqua, na produção Bianca Rodrigues, na edição Bruno Mossolin. Muito cuidado com esse, com esse nome <risos> nesse momento, é Mossolin, <risos> tá galera?
1: Mossolin, é uma letra, por uma letra. <risos> por uma letra. Isso. E aí Caio, sexta-feira é bom, hein? Tu, sexta-feira é bom, é bom até numa semana ruim como essa, né?
0: Ah não, independentemente do é, que da aconteça, sexta-feira
1: tu... é sempre bom. É sempre bom, então... Partir para os avisos aqui para vocês que querem mandar mensagem para o programa. Podem mandar pelo Telegram da Saco TV. Para você ter acesso a esse Telegram, você tem que ser um assinante da Saco TV, que é uma plataforma com podcasts muito bons, podcasts que não podem estar no YouTube. <risos> podcasts bons demais pro YouTube. Melhor falar assim: não podem estar no YouTube, vai. <risos> é, os caras agora os cara vão lá ver o que está acontecendo. É, Achar que tem coisa <risos> errada lá. Mas podcasts bons demais pro YouTube. Aí é, cada podcast tem seu, seu grupo lá no Telegram. Você pode mandar mensagem, interagir com eles e o aderivo é assim: você pode mandar pergunta, seu áudio pra gente que a gente toca no final do programa. E seu áudio, sua pergunta pode virar um corte. Isso é bem legal. Também tem as Sparks, na plataforma do Flow. Um, você compra as Sparks lá e pode mandar suas mensagens, manda, manda o que for que seja lá. Ou, e também você pode mandar sua marca, sua propaganda, nesse né? momento que todos os patrocinadores foram embora. <risos> Abriu um vácuo de oportunidade. Tem bastante coisa, tem, tem muito espaço aí para você anunciar. É. Então. Você vai lá no site, vai ter um botão escrito humilhe sua marca aqui e a gente vai fazer uma propaganda completamente diferente de algo que você uma forma uma forma que você nunca viu na sua vida alguém anunciar a sua a sua a seu produto.
0: Eu acho que é difícil agora, né? Ultrapassar essa, essa esse jeito de, de divulgar marcas. Né? É melhor eu seguir o script. <risos> é melhor, né? Quando a marca manda o roteiro, melhor eu ler. <risos> Inclusive acho que tem que mudar os sparks, né? O que... Que, que são as Sparks? É
1: a moeda da plataforma. Mas o que, que significa Sparks? Faíscas, raiozinhos. Ah, não. Melhor, Melhor não. Te mudar Melhor não. Melhor mudar para estrelas. Estre... Estrelinhas. Estrelas. Estrelas de Davi. Vamos botar para
0: <risos> deixar tudo limpo aqui. O pessoal não se confundir. Beleza. <risos> Acho
1: uma ótima ideia. Vegas, se estiver ouvindo isso...
0: <risos> Muda do deriva. Os olhos do
1: deriva. <risos> é isso aí? É isso aí. Pode tocar.
0: Então vamos trabalhar que o convidado de hoje é o grande jornalista... Cléster Cavalcante, e aí Cléster, tudo bem? Tudo em ordem, beleza, bom estar aqui de
2: novo com vocês Bem-vindo de volta, pô, aquela entrevista é. foi muito legal Foi legal, cara, repercutiu, assim, até hoje tem gente que me manda mensagem no Instagram Dizendo, ah cara, vi, você não deriva, ouvi ouvir o podcast, legal pra cacete, sei o quê. Bacana demais mesmo Pô, legal, como é que é pra,
0: pro jornalista que, que tá, na, tá acostumado com a velha escola de jornalismo, do rádio, do
2: jornal Ter visto que o podcast, ele repercute pra cacete Petri, sinceramente, cara, eu fiquei surpreso. Eu não achava que é, ia ser tão grande a repercussão. você tem ideia, eu fui também recentemente no programa do Fábio Porchat no GNT, né? Uhum. Que história é as Porsche. Contei lá a minha história da Síria, foi bem legal. E, cara, a repercussão do, da minha vinda aqui foi muito maior do que no, no puxar cara. No GNT. Foda, legal. Muita gente passou a me seguir no Instagram, conversando, dizendo que viu... Porque até o público é, é, de podcast, o cara ouve quando ele quiser, né? Uhum. Então, assim, tá lá pra sempre, né? Sim. É, é, e, cara, não sei se você lembra, mas assim, aquela vez que eu vim aqui, a gente ficou mais de duas horas e meia conversando. Uhum. E as pessoas veem tudo. É, é, um público muito engajado. As pessoas, né? assim, a pessoa fica duas horas e meia ouvindo eu falar aqui, a gente conversando, cara. <risos> eu falo é impressionante isso, hein? É tipo a galera de, de, de gosta de sério, né? Ver episódios, eu acho. Né? O cara veio quatro vezes sem juros, né? Uhum. Mas cara, muito <risos> legal, cara, de verdade. Eu confesso que eu fiquei surpreso. Eu sabia que o podcast é bacana, que a galera segue, mas é, a repercussão foi muito grande.
0: E naquele podcast a gente falou mais sobre a tua obra da Guerra da Síria, né? Da Síria, exatamente. E nesse a gente vai falar mais sobre esse livro que virou filme, que saiu na Netflix recentemente, que é o Nome da Morte. Saiu na Netflix semana passada, duas semanas, isso, né? Isso. Ele foi, Netflix. ele foi feito em 2018 ele, e está na Netflix agora para o pessoal assistir. Ele foi
2: lançado no Brasil, nos cinemas, em 2018. Uhum. Aí, agora, se eu não me engano, foi dia 2, eu acho. Dia 2, exatamente. Dia 2 de fevereiro. Estreou na Netflix no Brasil e na HBO em toda a América Latina e Caribe. Uhum. E bacana porque tem, acho que, uns 3 dias, mais ou menos, 4 dias, é, apareceu no Top 10 da Netflix o filme, O Nome da Morte, né? Uhum. Amigos me mandaram, até coloquei no Instagram também, é, que o filme estava entre os dez mais vistos do Brasil na Netflix.
0: Uhum. Então você que está assistindo esse podcast aqui, o nome da morte lá na Netflix é a história real do... Ele é o maior assassino de aluguel da história do Brasil?
2: Petri quis ter notícia do mundo, né? Do mundo? Porque não tem, não tem nenhum caso no mundo de um, um sujeito que assuma ter matado 492 pessoas, né? Uhum. E não é que ele disse, né? Ele tinha um caderno tipo uma agenda de trabalho uhum. onde ele anotava né, todo serviço que ele fazia ele colocava o nome da vítima o nome do mandante a cidade onde seria o crime e quanto ele iria receber uhum. né, então esse caderno eu e ele contamos juntos
0: o um, ah. número de vítimas
2: mas nesse caderno tava faltando alguns né que aí ele, Faltava ele anotou, um, né? faltavam dois que foram as duas primeiras vítimas dele né quando ele começou que ele não tinha ido ao caderno uhum e depois ele nunca tinha contado né,
3: uhum.
2: quando eu fui entrevistado pessoalmente, na casa dele ele morava na cidade do Maranhão, chamada Porto Franco eu perguntei a ele, cara, mas quantas pessoas você matou na vida? Ele falou, não sei, nunca contei aí eu falei pra ele mas eu não tem um caderno? ele é verdade, a gente foi do quarto, a mulher dele e os filhos tinham saído, tinham ido pra igreja era um domingo é, inclusive era meu aniversário era 16 de abril de 2006 é, e aí a gente foi no quarto Ele puxou assim um pouco o guarda-roupa Aí atrás do guarda-roupa tinha no chão Tinha uma mochila Ele abriu a mochila e nessa mochila tinha o revólver dele né, Que ele usava para trabalhar E esse caderninho, né? Onde ele fazia as, as anotações dele E foi muito doido porque o caderno Quando ele tirou o caderno que eu vi O caderno tinha um, uma figurinha Do Pato Donald na capa <risos> É muito surreal, cara, a história do Júlio e aí a gente pegou o caderno e começou a contar. Aí fomos contando, contando, e aí deu 487 <risos> pessoas.
3: Uhum.
2: Só que duas ele tinha matado antes de começar a usar o caderno, né? Então seriam 489. E depois desse dia, quando ele viu que era muita gente, ele falou, cara, não vou usar isso mais não. Não sabia que era tanta gente não.
3: Uhum.
2: Aí depois desse dia ele não usou mais o caderno, mas matou mais três pessoas ainda, entendeu? Ah, sim, ele não queria ah, mais visualizar. O caderno, era, o caderno <risos> ele não queria ver, mas... Uhum. Ainda fez mais três serviços, como ele disse. Mas a família dele não sabia que ele fazia isso? Por isso que estava te escondido? Filhos, não, a mulher dele só soube quando eles estavam casados, já tinham uns cinco anos.
3: Hum, uhum.
2: E por isso que ele deixava escondido o caderno e... É, tu... para ninguém ver, até porque ele também tinha arma, né? Aham. Uhum. Tu,
0: tu, tu passou quanto tempo com ele lá na, na casa dele?
2: Três dias. Mas até chegar lá, é, eu passei sete anos, né? Uhum. Entrevistando o Júlio para telefone. Eu trabalhando em redação, né? Passei por várias revistas nesse tempo todo, em sete anos. E sempre a gente tinha uma, duas conversas por mês no telefone, né? Uhum. E eram conversas muito muito longas, de duas, três horas. E aí, só que eu já tinha decidido que eu só ia contar a história dele se eu pudesse colocar o nome real dele e os nomes reais das pessoas no livro, né? Uhum. Que é o um negócio que ele não queria. Até que em 2006... Ele me disse que ia se aposentar, ele usou essa expressão, né? Se aposentar, parar de matar e que ia sair do Maranhão. Ia morar em outro lugar, longe. Aí eu falei, Júlio, você vai embora do Maranhão, cara. Você sabe que ninguém vai ficar te caçando pelo Brasil. A polícia não tem esse interesse. Então, deixa eu colocar o nome real. Mas por que a, a polícia não teria interesse <risos> se a história dele tem tantos assassinatos assim? Porque muitos casos que ele trabalhou ele até matou gente para a polícia né?
3: hum.
2: e além disso assim com o Júlio, né? o Júlio é um pistoleiro tanto é que tem essa fala no, no livro no filme também é, tem isso é, o Júlio no começo, né, o tio dele que né, colocou ele nesse mundo da, da pistolagem e ele sempre foi um bom garoto, um bom filho um menino tranquilo é, obviamente não queria matar ninguém e o tio foi conduzindo ele nesse universo. Ah, e Ele sempre resistente a isso. Aí o tio fala para ele assim: Ó, se a gente não matar, o mandante contrata outro pistoleiro e o, o cara vai morrer do mesmo jeito. Uhum. Assim, a menos a gente fica com dinheiro, né? Uhum. Porque se eu não pegar o serviço, outro cara pega e. O destino desse cara tá vítima, é Exatamente. Uhum. Uhum. É, e aí muito por isso tem uma questão que o Júlia que eu estava falando, o Júlio é só um matador né tem outros como ele né e como tem essa questão do de quem pagou né o crime, de quem articulou tudo é, o ódio, a, a polícia e a justiça, elas só trabalham se forem provocadas né
3: uhum.
2: se eu te matar aqui no estúdio e ninguém fizer nada a polícia não vai descobrir do nada que eu te matei né?
3: mas
2: uhum. é, e aí o que acontece? Quando o Júlio matava alguém, ou quando algum pistoleiro mata alguém, o ódio, a revolta das famílias é sempre em relação ao mandante, né? Que é o cara que financiou o crime, né? A não ser um caso que não tenha mandante, né? O, o cara descobre que é, o vizinho estuprou a filha dele, vai lá e mata o vizinho. Aí é outra coisa, não tem, não é um mundo da, da, da pistolagem, né? Uhum mas nesse universo da pistolagem quando o assassino é um pistoleiro profissional, o ódio da, da família, da vítima é sempre em reação ao mandante né? ao cara que financiou né? então é muito mais digamos, arriscado né? para o mandante é, ser acusado, ser procurado Uhum. porque a família vai fazer alguma coisa do que pro pistoleiro, né? Uhum.
0: Agora, essas
2: histórias quando tu
0: começou a conversar com ele aqueles sete anos que tu passou conversando com ele ele te contava Sim. as histórias, né? E tu não sabia se era verdade ou mentira, tu ainda, ainda tava ouvindo ele, né? Tu foi confirmar se era verdade quando tu foi entrevistar o Genuíno, né?
2: É, na verdade assim, tudo que ele, ele me contava né, como é, é, ele já me passava os nomes as cidades onde tinha sido o crime, as datas né, é com essas informações eu conseguia já por alguns casos, né? Uhum. Porque muitos casos que ele que ele atuou é, virar notícia. né Tem um caso, por exemplo, do, do livro <risos> em que ele matou um sindicalista em Goiás uhum. e o cara era presidente do sindicato agrário da cidade. E ele matou o cara, manda do prefeito. E isso quando ele me contou, me falou o nome do cara... A data do crime e tudo mais, como foi Eu fui pesquisar e descobri Que de fato aquele crime aconteceu naquele dia Daquele jeito que ele falou, entendeu? Uhum. Então já tinha uns casos que ele tinha me contado Que eu tinha conseguido é, Confirmar com outras fontes Mas esse caso genuíno foi muito importante Porque, cara, o, o genuíno É uma figura pública, né? Um cara muito conhecido No Brasil, né? O deputado, quer dizer, o ex-deputado José Gilmino e tem um episódio muito forte da história do Genuíno e da história recente do Brasil que é a Guerreira do, do Alagoaia né? o Genuíno tem uma imagem é, muito conhecida dele ele bem jovem é, ele sentado no chão algemado perto de uma árvore né? na época da, da, da guerrilha do Alagoaia e o Júlio a gente conversando um dia uma coisa que, que me deixava bem tranquilo em relação a a veracidade das coisas que o Júlio me contava é que ele nunca contou nada se gabando, Petri, sabe assim não aquela coisa de, de é, pistoleiro que, sabe, ah não, eu mato mesmo, eu sou valentão, nada disso né? uhum. ele falava as coisas muito naturalmente a gente ia conversando e ele ia me contando, né <risos> muitas vezes sem ter até noção da gravidade, da força que eu estava dizendo, né, e foi assim no dia que ele falou que é, a gente conversando, né, e falando da, da época dele no, no, no Araguaia, como ele é da região lá, né, ele é do Maranhão, é, ele nasceu no meio da, da floresta, cresceu numa comunidade ribeirinha, sabia muito bem andar no mato, né, e aí na época do, do, do Araguaia, acontecia muito do exército contratar mateiros da região para ajudar, né, os militares a andar lá pelos lugares e tudo mais. E aí, ele era tipo o mateiro de um grupo desse do exército, né? Uhum. para perseguir guerreiros do Araguaia lá na, na época da guerrilha. Só que, além disso, ele também era muito bom de tiro, né? Porque ele caçava muito, né? E aí, o sargento né, que comandava a operação. Tem o um nome do sargento no livro, acho que era o sargento Marra, não tenho certeza, acho que é Marra o nome do cara. É, explicou que naquele momento da, da guerrilha, no começo da guerrilha. O exército não queria matar os guerrilheiros. Ele queria capturar os guerrilheiros com vida para torturá-los até eles dizerem onde estavam os outros, entendeu? Uhum. É, essa era a ideia. E como o Júlio tinha uma pontaria muito boa, tinha um tiro muito certeiro, esse sargento colocou o Júlio como um cara responsável em atirar só para ferir. Uhum. Se encontrassem guerrilheiros no caminho, no meio do mato. Obviamente os guerreiros iriam fugir e era pro Júlio dar o tiro só pra ferir o cara uhum. pra não matar, né? Isso só... ele tinha 17 anos. Né? 17 anos.
0: Uhum.
2: E é beleza. E aí ele ficou com essa, essa função no grupo, De mateiro, né? E do cara que iria dar o primeiro tiro pra não matar o fugitivo. E aí foi quando eles encontraram o Genuíno, né? Que, se eu não me engano, o nome que ele usava na guerreira era Geraldo. E aí, é... o Genuíno, quando viu os militares, saiu correndo, né? E aí, o Júlio deu tiro no ombro do Genuíno. Né? Uhum. Ele caiu ferido, capturaram ele e passaram o resto do dia, isso era de manhã para tarde. E aí, ficaram o resto do dia torturando o Genuíno, né? Para obrigá-lo a contar onde estavam os outros guerrilheiros, né? E o Júlio nunca gostou de, de tortura, sempre ficou muito mal vendo, vendo tortura. Ele não fazia nada, ele não participava da, das torturas, ficava só de longe olhando, né? E aí o Júlio me contou detalhes assim, sobre uh, torturas que fizeram com o genuíno, entendeu? Uhum. Tipo, sessões enchiam um, um, um tonel d'água, e ficava um, um, tipo um balde grande e ficavam colocando a cara dele dentro da água, entendeu? sessão de afogamento. Isso ele estava ele tava presenciando isso. E ele só vendo, o uhum. Júlio só vendo. É, outra coisa que ele me contou é que à noite fizeram a fogueira para poder cozinhar e comer, né? E o genuíno lá amarrado, né? No meio do mato. E aí os militares pegaram gravetos da fogueira em brasa viva e ficaram queimando a panturrilha do genuíno para obrigá-lo a contar tudo mais. <coughs> E aí, cara, o, o Júlio me contou né, detalhes, eu perguntando tudo a ele. Eu sempre pergunto muito detalhes às pessoas para poder contar a história de uma forma rica, bacana. Né, que é uma coisa que as pessoas dizem que, que gostam muito nos meus, nos meus livros. E aí, quando o Júlio me contou tudo isso, eu falei, não, agora o cara citou uma figura pública, né? Uhum. Eu preciso entrevistar um o Genuíno, né? Eu marquei com ele na casa dele. Foi muito legal comigo, é, me recebeu em casa, conversamos... E aí eu falei para ele assim, eu falei, ó, eu vou te contar, eu falei pra assim, eu tenho uma fonte que me disse que estava no grupo que capturou o senhor na Araguaia. E essa fonte me contou detalhes mínimos de como foi tudo. Eu vou lhe contar né o que a pessoa me disse, não falei para ele que era a minha fonte, né uhum. genuíno, não falei eu vou lhe contar o que a fonte me disse e o senhor fala se é mentira ou verdade, né? E aí contei pra ele tudo, inclusive essa questão do... das queimaduras, né? Na panturrilha, né? Da fogueira. E aí, Pedro, quando eu falei isso para ele, cara, ele ficou com o olho cheio d'água, levantou assim a calça e mostrou a panturrilha dele cheia de cicatrizes. Aí ele falou assim, ó, essa pessoa com certeza tava nesse grupo, porque você acabou de me contar detalhes que eu nunca contei a ninguém. Hum. É. E, e aí, cara, quando ele me contou isso Eu falei, nossa, ainda bem, né Porque se ele dissesse, é tudo mentira Acabou acabou, <risos> acabou o livro, livro né Eu falei, ainda bem eu até ri, falei, nossa, deputado Isso agora isso salvou minha vida, viu eu Passei porque, sete anos entrevistando o cara Depois de todos os se ele dissesse, né, é tudo mentira Acabou o livro <risos>
0: e tem uma coisa interessante também no, no livro é a forma como tu conta a história né eu não sei qual é o estilo literário é um romance como é que é, se chama estilo?
2: eles chamam de jornalismo literário né uhum. que é o seguinte petri tudo que está aí nos meus livros é verdade não tem nada que eu invente uhum. um exemplo é, voltando para o genuíno o júlio me contou que tinha um cachorro que ficava sempre perto do genuíno que era o cachorro foi quem entregou o genuíno também porque o Julian falou que não era guerrilheiro E o cachorro que já tinham visto Circulando com guerrilheiros ah. Só ficava perto de um entendeu entendi E aí o Júlio me contou Eu perguntei, mas como é que era esse cachorro? Porque como eu gosto de escrever Nesse tipo que você falou, nessa narrativa literária Esses detalhes são importantes né? Você construir as cenas Aí eu perguntei para o Júlio mas como é que era o cachorro? Aí ele falou assim Era tamanho meio médio assim Mas qual a cor dele? Eu perguntei E aí o Júlio falou assim Era a cor de tijolo foi essa a referência que ele usou uhum. quando eu falei com o genuíno perguntei a ele mas deputado ele falou que tinha um cachorro é, que, que qual era a cor do cachorro Aí ele falou ah o cachorro era a cor de vinho uhum. porque o genuíno a referência é vinho uhum, uhum. para o Júlio é tijolo sim uhum. vinho é a cor do tijolo aquele aquele tom meio vinho mesmo né uhum. é, então assim é assim que eu trabalho né é, e, e esse, esse esse estilo que 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 eu faço né? Mas só que assim, isso é um detalhe que foi apuração. Não foi que eu inventei ah, Vou colocar aqui um cachorro vermelho, entendeu? Só para deixar a história mais não, legal. Não é. uhum. Se eu falar que um sofá era verde, é porque eu vi uma foto do ambiente, ouvi um vídeo, as pessoas uhum. me contaram, entendeu? Mas, mas tem vários, vários detalhes de diálogos e
0: cenas no livro, de troca de olhares e tal. Esses detalhes tu, tu pega como?
2: Pelo depoimento é, da pessoa? Sim, da, das pessoas. Às vezes eu vejo numa foto, às vezes eu vejo em vídeo, uhum. né? Tem um livro meu que chama Viúvas da Terra, por exemplo, que eu descrevo um julgamento que eu não vou lembrar agora, é um livro que eu assim em 2004, mas é um julgamento que eu acho que aconteceu em anos 80, coisa assim, ou seja, eu era moleque, né? E eu descrevo com detalhes esse, esse julgamento, né? As cenas, como cada pessoa reagia, não sei o quê. E aí eu tava dando uma palestra uma vez, você faço muita palestra em faculdade, em colégio, em empresa, tudo. E aí sempre tem aquele carinha que quer provocar na palestra, né? Uhum. Aí eu falei, falando sobre isso, nos livros nada eu invento, é tudo a partir de informação, de checagem, apuração. Aí o cara falou assim, não, não, isso não pode ser verdade, porque tem um livro seu que você fala de um julgamento e você, você descreve com detalhes que nem uma pessoa que estivesse lá poderia saber. Porque você fala como uma pessoa reagiu ah, e como a outra do outro lado do, do, do tribunal reagiu, Então, uma pessoa lá na hora, você não poderia estar vendo as duas ao mesmo tempo, entendeu? Uhum. Então, você pode, pode ter inventado. Eu falei, não inventei, não, porque assim. Eu estava numa situação melhor do que se eu estivesse lá na hora. Uhum. Ah, o cara, como assim? eu falei, eu tenho um vídeo desse julgamento. Então, eu coloquei o vídeo, eu via como a pessoa reagia do lado esquerdo do, do tribunal, assistia a cena. Voltava, via outra pessoa e conseguia ah, Contar isso num livro, entendeu? Uhum, então uhum. essa coisa de Os diálogos é a parte mais difícil né? Porque o diálogo você vai, vai levar Pela memória da pessoa né? Uhum. Eu não posso garantir que é, Os diálogos tenham sido exatamente Daquele jeito uhum. Mas foi aquilo que foi dito, entendeu? Uhum, uhum. É, se amanhã eu, eu quiser Contar para alguém aqui Essa nossa conversa Eu posso contar o que a gente conversou Posso escrever isso em forma de diálogo e você falando. Posso esquecer ou mudar ou, ou engolir uma palavrinha ou outra. Mas a essência da conversa vai estar ali, entendeu?
0: Mas também não tem muito da interpretação do escritor. Porque tu pode interpretar que, por exemplo, eu fiquei é, surpreso em algum momento. Mas é porque tu avaliou a minha linguagem corporal, né?
2: É, se eu estiver contigo vendo, né? Uh -huh. Eu percebo que você ficou surpresa, né? Aham. Uh -huh. Ou eu, eu vou deduzir, você ficou surpreso,
0: né? Mas aí do caso da história. Esto... Qual foi a cena mais, é, mais marcante na hora de escrever a
2: história do Júlio, por exemplo, pra gente, pra gente engatar esse assunto? Cara, tem tanta cena fantástica, cara, tanta cena forte. Tem. Tem, tem duas, cara, que eu acho.. Não são várias, cara. Tem muita cena, mas, por exemplo. <risos> Você quer, você quer cena de diálogo ele com alguém, é isso? É, algum, algum, por
0: exemplo, eu acho que a, a Interessante é aquela do, do tio Quando ele descobre que o tio dele estava ganhando então, muito mais
2: Grana que ele, né? Essa é, uma deles, é, é um deles, é o seguinte é, Depois de muito tempo trabalhando com o tio, né? Que para ele é como se fosse um pai, porque Ele saiu de casa muito cedo para trabalhar com o tio E morava com o tio, né? Então ele O tio dele é pra, como se fosse um pai para ele E o tio era pistoleiro já, né? O tio era pistoleiro, foi o que colocou ele nessa, Nesse mundo da, da, da pistolagem e aí tem uma história... Que está no livro e também está no filme... Que ele vai fazer um serviço... E nesse serviço ele descobre que... O mandante pagou uma grana... Muito maior... Do que o tio falou para ele... Que seria o serviço... Porque era o tio que passava para ele os trabalhos... Hum. Né? O tio fazia todos os contatos... Dizia para ele... ó Vai matar um cara em tal lugar... Portanto... Né? Hum. Era assim. E aí nesse serviço... É, que por sinal... É esse que eu falei no começo, né? que ele matou um cara que era sindicalista. Nesse visto, o capanga do prefeito, que era o mandante da, do crime, comenta com ele, ah, não, porque você fez um ótimo trabalho, valeu os tantos mil que você vai receber, entendeu? E hum. falou lá o valor. E aí ele diz, ah, mas não é tudo isso. O cara, não, foi isso que a gente pagou. Aí ele descobre assim que o tio... Passa para ele os serviços, mas fica com mais dinheiro do que ele, entendeu? Uhum. E aí ele volta, né? Esse serviço foi em Goiás. Aí ele volta para para Imperatriz, onde ele morava, né? Com o tio dele. Nessa época ele já era casado, se não me engano. Já morava sozinho com a esposa. E aí ele vai na casa do tio, cara entra na casa, né? E já confronta o tio, sabe? Tem uma discussão muito séria, muito pesada. Eu não pude entrevistar o tio dele, porque o tio dele já, já tinha morrido, né? Quando eu fiz o livro mas aí assim aí foi pela lembrança dele né ele contando uhum. que chegou peitou o tio é, disse né que tinha descoberto que o tio é, ficava com o dinheiro dele e aí nessa, nessa discussão o tio falar para ele assim a sua sorte é que eu não estou com minha arma aqui e aí ele tira a arma dele da cintura e fala mas eu tô e coloca a arma na cara do tio entendeu
3: uhum.
2: e você tem ideia Petri eu entrevistei o Júlio em 2006 esse episódio aconteceu muitos anos antes. E em 2006, quando ele me contou isso, ele me botou o colo cheio d'água. Hum. Ainda doía nele. Uhum. mas que o tio que ele amava tanto traía ele, ficava com o dinheiro dele. né? estava passando a perna. Né? Então até isso, é, ajuda muito na hora de descrever de, de as cenas, as situações, que é você vê a sinceridade do seu entrevistado. Né?
3: Uhum.
2: E quando o cara começa a contar e fica a coisa cheia d'água. Ele parou de falar um momento. Assim, você vê que o cara está sofrendo em lembrar aquilo, entendeu? Uhum. É, é, então, assim, isso também é legal.
0: A, a partir desse sentimento que tu pega dele, tu consegue montar a cena como ela aconteceu lá nos anos 90, acho que foi isso. É, essa imaginar, cena. né? É, uhum. é.
2: Porque o jeito que ele fala, e eu assim, eu sempre pergunto, eu sempre quando estou fazendo livros, eu sempre digo a, a meus entrevistados, ó, eu vou te perguntar detalhes muito mínimos. Né? Se você lembrar. Beleza, se não, se não lembrar, não força. Uhum. Pode dizer, não, não lembro. Porque senão o cara, o cara acaba criando. O cara uma... inventa, entendeu? Uhum. É, senão uhum. o cara vai criar, sei o quê. É, tem uma coisa muito legal do Júlio, que foram sete anos, né? Falando com ele todo mês, assim, criou uma relação de confiança muito grande entre a gente. E aí, depois de um certo tempo, eu já, já, já sabia como eu queria as histórias, né? Que tipo de pergunta eu ia fazer. Aí ela era interessante, porque eu. Falava com ele num negócio, fazia uma pergunta, ele já me contava um monte de detalhes, porque ele sabia que eu queria, entendeu? Uhum, uhum. E, e teve uma situação muito, muito, muito insana, cara. Uhum. Essa é muito louca. Que um dia. Vê que coisa surreal, cara. Uhum. É, isso aconteceu quando eu tava com ele lá em Porto Franco. Ele falou assim: Ó. Oh, você gosta tanto de saber os detalhes todos, de, de entender o que eu sinto, não sei o que, dará lá. Você não quer ir comigo um dia acompanhar um serviço meu? Cara. Aí eu olhei assim: Cara, você é louco, velho? Cara, Júlio, eu não posso ver você matar ninguém, cara. Sim, vai me envolver. Eu não posso saber, nem que você vai matar alguém amanhã. Você não pode me dizer. Uhum. Se eu soubesse que você vai matar alguém, tal dia, tal hora, e não te, te denunciar, eu virei teu cúmplice. Uhum. Você tá louco? Eu não posso ir contigo e ver você matar ninguém. Sim. Aí ele ri e fala, ah, é verdade, né? <risos> pra ele era tão natural o negócio, né? Não, porque pra ele era o trabalho dele, é né? Sim. Pra ele, tipo, me convidar pra ver ele matar alguém é que nem eu... Fala, ah, Petri, vamos lá na redação comigo hoje, é Que aqui o trabalho na redação. Uhum. É isso.
0: Quer assistir a gravação do podcast, amor? É. Né? Sim. Pois é, entendeu? Como é que tu lida com a, com a crítica que muita gente faz de, de, porra, esse cara é um monstro, tu sabia de tudo, tu entrevistou ele se, por, durante sete anos sabendo que ele tava matando gente e não
2: fez nada. Porque, Petri, isso é tão fácil, cara, assim, na minha cabeça e quando eu falo sobre isso, pra mim é tão fácil derrubar essa crítica, porque é, eu tenho uma função, né? eu sou jornalista, eu não sou policial eu não sou advogado não sou juiz, eu sou jornalista eu estou contando uma história eu preciso ter isso em mente não interessa se é a história de matador de um padre, de um arquiteto ou de um biólogo, eu vou contar uma história se eu for entrevistar um biólogo, vamos supor que eu odeio biologia vou entrevistar um biólogo, cara eu não tenho direito de falar para o cara, velho arruma outro emprego sabe, hum. biologia é uma porcaria é muito chato isso vai ser engenheiro, vai ganhar mais não tem lógica que eu falar isso pra ninguém mas é que tem a questão da morte aí né sim, tem a questão da morte, mas assim na minha mente, eu tô ali pra fazer um trabalho e tem outro ponto que é muito, muito importante cara, que é o seguinte o Júlio só me contou tudo que contou pela confiança que ele tinha em mim
3: uhum.
2: ele não podia trair a confiança desse cara entendeu?
3: Uhum.
2: assim, muita gente pergunta por exemplo o seguinte ah, você não teve medo quando você foi entrevistá-la pessoalmente? Você ir lá pro fim do mundo, lá no Maranhão, uma pequeno pequena, no interior do Maranhão, passar três dias com o matador de aluguel? Você não teve medo disso aqui? Eu falei: não. Não tive medo assim como ele não teve medo que eu levasse a polícia comigo. Uhum. Porque eu podia ir pra lá levar, ir com a polícia, né? E prendê-lo, né? Sim. Ele não teve medo disso. Confiou em mim. Eu confiei nele. Uhum. Eu tenho um grande amigo, cara. Tem uma história engraçada sobre isso. Que ele é blogueiro de cinema do UOL chama Roberto Sadowski é o cara que mais entende cinema no Brasil cara, manja muito de cinema é muito amigo meu, e aí quando eu fui entrevistar o Júlio <risos> ele ficou preocupado né? ele falou, cara, você vai lá lá pro fim do mundo, no Maranhão é, eu, eu durante dois anos eu fui correspondente da Veja na Amazônia da revista Veja na Amazônia e a Veja me trouxe para São Paulo porque eu fui sequestrado depois de fazer a matéria denunciando roubo de terras públicas então, cara, tem muita gente lá na região que não gosta muito de mim, entendeu? Madeireiro, fazendeiro, traficante. E aí ele falou, cara, e se algum madeireiro, algum fazendeiro tiver contratado esse cara pra te matar? Aí eu falei, cara, é muito azar meu, né? Eu, mas eu vou, cara, eu vou. Ele falou assim, então é o seguinte, vai lá, mas, velho, assim que você sai de lá, me avisa pra eu saber que tá tudo bem, beleza, tá bom. Fui pra lá, eu fui de avião até Imperatriz, no Maranhão Que é uma cidade grande de lá Aluguei um carro, fui para Porto Franco Deu uma hora e pouco de viagem, lá mesmo. E aí cheguei lá, né Fiquei três dias com o Júlio né? Conheci a mulher dele, os filhos, entrevistei o Júlio Conheci a região onde ele nasceu tudo mais Beleza Cara, e aí eu saí de lá Tão empolgado Com tudo que eu tinha conseguido, né Da apuração, das fotos, sei o quê. Que eu esqueci de ligar meu amigo, né? Uhum. E eu tava de férias, né? Porque eu faço muito isso. Eu, como eu trabalho, né? tenho um dia a dia no meu trabalho. Eu faço meus livros nas horas vagas, fim de semana, férias, enfim. Viagem principalmente, né? <risos> eu tava de férias e eu fui é, do Maranhão direto pro Recife, né? Onde eu, tenho, eu sou do Recife, tem família lá. Fui direto pro Recife pra, pra curtir e descansar. E aí, bicho, eu naquela empolgação, né? De tudo que eu tinha conseguido com o Júlio lá no Maranhão. Não liguei pro Sadovski E aí, cheguei no Recife, fui pra casa, empolgado e comentando, sei o quê. E aí, quando. Eu... E o telefone celular tinha que ficar sem bateria na viagem, né? Uhum. Quando, na hora de dormir, de madrugada, eu liguei o celular, carreguei. Quando eu liguei, meu irmão, tinha tanta mensagem <risos> do, do Sadovski cara. Desesperado, cara. Desesperado. Carol. Eu vou ligar pra polícia, viu? <risos> Senão, porque eu tinha passado para ele o telefone do Júlio, né? Uhum. O endereço do Júlio. falei, ó, eu acho que não tem risco nenhum. Mas se der merda, avisa a polícia que esse é o cara. <risos> meu irmão tinha tanta mensagem desse cara preocupado. Cara, cadê você, cara você, vou ligar na polícia <risos> quê? Aí quando eu vi na hora eu liguei pra ele falei Rapaz, eu esqueci, bicho, aí ele me xingou <risos> Mas quando tu conheceu
0: Quando tu viu ele pela primeira vez, o Júlio Chegou na casa dele, teve Sim. alguns minutos De puta, será que, será que esse cara Tá de sacanagem então, e dele eu também Eu não sabia
2: como ele parecia, né, não tinha, eu nunca tinha visto ele Quando a se encontrou a primeira vez Foi na frente da prefeitura De Porto Franco uhum. um, um, É uma casa é... Tem uma pracinha aí na frente, tem a orla, né? Tem um rio lá, né? A região bem, bem bacana, a região bem bonita. E marcamos de se encontrar lá, né? Eu tava sentado no banquinho, na frente da, da prefeitura, falei pra ele com a roupa que eu tava. E aí, de repente, chegou cheguei lá, não tinha ninguém, eu fiquei tenso, até falei, cara, será que esse cara não vem, velho? E se ele não aparecer, né? Pode ser, né? ele Vai que ele me deu de ideia, ficou com medo de me ver, preocupado. <risos> e aí ele chegou, chegou bateu no meu ombro assim aí tudo bom, sei o que, eu falei, Júlia sou eu, Quando eu levantei, para ter a mão dele a gente se abraçou, não sei o que, foi curioso porque é como se eu encontrasse um amigo com quem eu falo há muito tempo e não conheço, sabe, entendeu, assim uh -huh. foi, um, foi um encontro bem curioso a gente conversou ali, ficou um pouco almoçou por ali mesmo um, um peixinho, coisa assim Aí e aí passaram mais três dias se vendo se encontrando fui na casa dele conheci a mulher dele os filhos tudo
0: mas, mas nesse nesse primeiro contato não teve um, um quanto tempo a sua vozinha ficou na tua cabeça de será que será que será que pode acontecer alguma coisa quando que tu confiou nele não fez? não na hora cara na, na hora?
2: hora na hora porque já tinha confiança né já uhum. tinha confiança ali só se o que poderia acontecer era ocorrer alguma coisa que quebrasse confiança Uhum. mas ali a confiança já estava estabelecida e, e dele também sentiu que ele sim sim tava? sim ele chegou muito tranquilo sabe? eu acho que aquela aquele atraso isso ele nunca me contou mas eu acho que aquela demora dele eu acho que ele estava em algum ponto me, me, me observando né uhum. ver se alguém estranho chegar perto de mim algum policial eu acho que rolou isso a parte dele eu acho ele nunca me disse uhum. mas a minha parte muito tranquilo
0: e aí, quando tu chegou na casa dele, uh, o que os filhos dele achavam que estava fazendo lá?
2: Não, os filhos dele eram pequenos. Assim, ah, eles não, é, não sabiam nada? Eu não lembro, mas eu acho que um tinha Tinha 10, o outro tinha 7, assim, eram crianças, né? Uhum. A mulher dele sabia? A mulher dele sabia que, que eu estava lá para contar a história dele. Uhum. Ela não ficou muito, digamos, feliz com a minha presença, mas ela entendia tudo e. Uhum. Foi tranquilo
0: E você, tu, tu só trabalhou nesses três dias na casa com ele Ou vocês fizeram coisas fora disso Assistir um jogo, brincar, jogar bola Jogar não, xadrez, lá Não, não, sei não. Lá? só
2: em casa, conversando Teve um dia que ele jogou dominó uhum. na praça com os amigos dele assim <risos> ninguém, ninguém nunca imaginando que aquele cara ali era matador, né uhum. Porque é uma coisa que eu conto no livro e também tá, tá no filme Ele tinha um uniforme da polícia militar, né então ele sempre saía de casa, ah é tem isso, uhum. fardado de policial militar. Uhum. Então os vizinhos todos achavam que ele era PM. Uhum. Aí teve um dia que a gente foi jogar dominó na, na praça com Amigos dele lá, tudo normal.
0: E todo mundo chamava ele como o policial da, da área. Ele achava que ele era o policial é, da. Área. Achava que ele era PM, é. Aquela, aquela cena, aquela história que parece no filme, é verdade? Que o tio dele tinha um amigo na polícia, e aí o amigo da polícia foi o
2: cara sim, que sim, 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 sim. deu o uniforme pra ele. Sim. Então o sonho dele era, era A, aliás, polícia. aliás, o tio, que é uma coisa que. Nem devia contar mais, porque vai ser um spoiler do livro. Isso o filme não mostra. Mas é uma coisa muito legal também que o Júlio cresceu achando que o tio dele era policial militar. Uhum. Né? E a vida inteira ele achou que o tio era policial militar. Só quando o tio dele morreu, que ele foi no enterro, o filme não mostra isso, e no enterro do tio dele só tinha tipo três pessoas. Uma das pessoas era o, um cabo que era amigo do tio, né? Uhum. Que foi o cabo que arrumou o uniforme da PM para ele, para o uhum. próprio Júlio. E aí no enterro o Júlio, chateado, falou pro cabo Falei, cara, como é que Meu tio passou o inteiro na, na polícia e não vê Ninguém da corporação, só você Aí o cara fala Júlio, teu tio não foi policial Teu tio era nem você A gente arrumou pra ele um uniforme pra ele fazer Serviços pra gente também hum, entendi Só no enterro do tio que o próprio Júlio soube que o tio não era policial militar
0: E a, a, por, por que que o tio dele Escolheu ele pra,
2: pra Passar esses trabalhos Então, é... Isso eu conto no começo do livro, né? O tio é, morava em Imperatriz, na cidade grande, lá no Maranhão, e a família do Júlio morava é, numa vila ribeirinha em Porto Franco, né? Isso anos 70, cara, hoje em dia eu não tenho certeza, mas eu chutaria que hoje Porto Franco deve ter uns 20 mil habitantes. Uhum. Imagina há 50 anos, entendeu? Então assim, era um vilarejo. Casa de madeira na beira do rio, na Amazônia. Ele cresceu nesse universo. E o tio morava na cidade grande, né? O tio tinha uma lancha, um, não é uma lancha de iate, né? É uma voadeira. Uma uhum. voadeira é uma canoa de alumínio com motor. Só que isso, cara, há 50 anos na Amazônia, quem tinha isso era o ricão, entendeu? Uhum. O tio dele tinha uma voadeira. Então, muitas vezes o tio ia visitá-lo a família né, de voadeira, chegava lá de voadeira e pro Júlio aquilo era, é que nem você ter um tio que chega de Ferrari em casa, sabe assim uhum. e o tio foi o cara que ensinou ele a atirar, ele era muito bom de tiro tudo, ele era muito muito pegado ao tio e aí teve um, 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 uma época dessa que o tio foi visitar a família dele <risos> lá em Porto Franco e pegou malária e ficou muito mal o tio ficou na rede sem conseguir nem levantar, muita febre dor de cabeça, mal pra caramba foi quando o tio confidenciou para o Júlio, né? Que estava ali para matar um cara, chamado Amarelo,
3: uhum.
2: e que tinha sido contratado por um comerciante da região para matar o amarelo, porque o amarelo tinha estuprado a filha do cara, desse comerciante. Uma menina é de 13 anos. E aí o tio falou, ó, é, eu também faço esse tipo de trabalho, né? O tio. Falou que era policial militar, mas que também fazia trabalho de, 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 de pistoleiro. E falou assim: ó, e tem a seguinte questão: eu vim aqui para matar o amarelo, que era um cara da região meio conhecido, as né? pessoas conheciam, um lugar pequeno, todo mundo se conhece, né? Que era um pescador. E falou para ele: ó, eu vim aqui matar o amarelo porque o amarelo estuprou a filha do fulano, entendeu? Uhum. Aí o cara me contratou. E o cara já pagou. E aí, nesse mundo da, 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 da pistolagem, se o pistoleiro não mata no dia marcado, quem morre é o pistoleiro. Né? Porque aí o mandante vai pegar, mandar outro cara me pegar. É, e eu tô aqui com malária, não consigo nem levantar. Eu preciso que você mate o amarelo para mim. E aí o Júlio surtou, né cara, um menino de 17 anos. Né? Ficou mal, falou que não ia fazer isso, sei o quê. Não tinha condições, tudo. Aí o tio falou, ó, se você não fizer, quem morre sou eu. Uhum. E aí, como ele adorava o tio, né? para que o tio não, não morresse, né? Sim. Ele decidiu fazer isso, matar o amarelo, né? Esse episódio eu começo o livro nessa parte. Uhum. E aí, assim, é, é um drama monstruoso na vida dele. Porque ele fez o negócio assim... Contra os valores dele, que ele não queria fazer. Ele foi criado na igreja católica, então ele tinha muito medo de ir para o inferno, né? Uhum. Tanto é que nesse dia ele fala para o tio: não, se eu fizer isso, eu vou para o inferno, não sei o quê. E aí o tio fala: não, cara, Deus perdoa. Deus perdoa tudo. aí não, mas matar alguém, Deus não perdoa. Falei, claro que perdoa. Eu falei uma vez com um padre, ele, o, o tio falou para ele, né? Teve um padre uma vez que me disse que. Se depois de matar alguém A gente rezar Dez Ave e vinte Pai Nosso A gente é perdoado, entendeu? Uhum. Então é só você fazer isso Enfim, convenceu o garoto de que era isso
0: E, e como é que o Júlio <risos> lembrava Dessa história quando ele te contou Com, com pesar,
2: arrependido Não, Lamentando Muito pesar, cara, arrependido pra ele, assim Ele sempre falou Que se pudesse voltar atrás, jamais faria aquilo Porque foi aquilo que Tanto é que nesse dia quando ele mata o amarelo, ele voltou para casa correndo. Estava chovendo, mal, vomitando, passou mal, teve febre. A mãe dele achava que ele também estava com malária, mas não, ele estava com febre emocional. Cara. Uhum. Um garoto, né, cara? Imagina. Ele era virgem ainda quando matou a primeira vez, cara.
3: Uhum.
2: 17 anos, sabe assim? Então, ele ficou muito mal. E naquela noite, ele me contou que ele fez uma oração e prometeu a Deus que mais nunca ia matar ninguém na vida hum. acabou no que deu né
0: ele te falou como é que ele te explicou por que que ele seguiu fazendo isso e isso virou a profissão dele então Petri,
2: acontece o seguinte né é... cara eu sou totalmente contra o discurso de que não o criminoso é uma vítima do sistema é uma vítima da sociedade eu não acho isso esse discurso nunca me convenceu eu tive uma infância muito pobre uma região muito difícil na periferia do Recife e não virei bandido, né? Amigos meus viraram. Eu tenho amigos que viraram bandidos. Eu tenho amigo que morreu é, em troca de tiro com, com a polícia. Uhum. É, amigo que, que cresceu comigo jogando bola na rua, entendeu? Assim. É, você, você faz suas escolhas, né? Não é fácil. Mas esse papo de que é, não, é vítima da sociedade, não, isso não, não me convence. Então eu não digo isso do Júlio. É, ele fez as escolhas dele, né? Ah, ele morava, num, como eu falei, numa vila ribeirinha, numa casa de madeira. Cara, aos 18 anos, o Júlio nunca tinha visto uma lâmpada elétrica. Pra você tem ideia. Uhum. Nunca tinha visto uma TV na vida. <risos> Até porque, né, isso era... Ele com 18 anos, era o quê? com dos anos 70, só a família rica tinha TV no Brasil, né? só que nessa época ele foi ele não tinha né, nenhuma chance de trabalho na vida, ele ia virar um pescador que nem o pai dele e aí como a família achava que o tio dele era policial militar né, o pai dizia cara, leva esse garoto com você para trabalhar com você fazer alguma coisa, te ajudar na cidade, não sei o quê. e aí depois que matou o Amarelo né, o Júlio ficou muito perdido, desorientado totalmente e o tio falou, ó, oh, tem um trabalho para você na com o exército, é legal ganha bem, para ser mateiro no, no Alaguai, entendeu? Uhum. Aí ele foi né aí já teve de novo esse contato com esse mundo da violência, né? E, mas ele achou que ele tava Sim. trabalhando para polícia, para exército Pro exército, desse, é, desse que era é o que ele fazia de verdade né, uhum. ele era mateiro do exército uhum. só que rolou essa coisa do tiro né ele era muito bom de tiro uhum. aí o sargento mandou ele ser o cara que dá o tiro é... e aí depois do Alaguai ele voltou né, para casa com a ideia de ficar para sempre lá em casa, né? Lá em Porto Franco. Até porque ele tinha uma um namoradinha... Por quem estava apaixonado, então a ideia dele era voltar... Com aquele dinheiro que tinha ganhado no, no Araguaia, no, com, com o exército... E tentar começar uma vida com a namoradinha dele, que ele queria casar com ela. E aí entra o lado pessoal, né? Que é um lado muito bacana da, da história do Júlio, do livro... Que eu, eu acho que o, o que surpreende muitas pessoas, Petri, nessa, nessa história... É porque a gente está muito acostumado a, a ver é, Pistoleiro, matador de aluguel Pela forma que a ficção mostra, né? No cinema e na literatura, né? Por exemplo é, Não sei se você viu Um filme chamado Lisbelo Prisioneiro uhum. Que tem a figura do pistoleiro que é Marco Nanini Que faz brilhantemente E que é aquele pistoleiro é, folclórico, né? Tipo, parece Lampião, o cara que mata na rua E mata mesmo, e todo mundo sabe Que ele mata e fica por isso mesmo uhum. Que curiosamente, o mesmo ator Também faz esse papel No Alto da Compadecida Que é o Nonine, também faz tipo como fosse um Lampião uhum. é... Também tem um filme que eu gosto muito Que chama Colateral Que é com Tom Cruise e com Jamie Foxx uhum. Que o Tom Cruise faz o matador e aí já é matador um bonitão, elegante, okay, estiloso, que é o Tom Cruise. Se você parar para olhar, o James Bond é um assassino de aluguel. Uhum. Só que é pago pela coroa britânica. Mas o trabalho dele é matar. Né? Uhum. Então assim, a ficção, a literatura o sistema sempre mostram esses uhum. matadores, ou como uma figura folclórica, divertida. É um cara que mata, mas é engraçado do jeito que ele mata ali, naquele universo, naquele cenário da ficção. Ou como um cara bonitão, estiloso, elegante, pegador, né? Tem que o... é o caso do James Bond e tudo mais. Tem o um Hitman também. Que é, é, o cara é que, a... que também a... é o cara. E, Código e, de barra, tá e sempre ganha muita grana, né? Uhum. Tem, tem uma, uma estrutura luxuosa pra caralho. cara Os só, só, só anda de, de terno, não sei o quê. <risos> uhum. É, a ficção é assim. Na vida real, cara, não é, né? E aí o caso do Júlio é isso. Mostra um cara, um garoto que cresceu numa, num cenário muito pobre. Né? mas muito feliz, comida à vontade, porque a gente avalia muitas outras coisas a partir da gente. A gente acha que um cara que não tem carro, não tem Netflix em casa, é pobre. Não. Naquele universo, o cara mora numa cidade, numa vila ribeirinha, para que carro, né? Uhum. Tem comida boa, saudável, peixe, arroz, fruta, legumes, verdura enfim. Mora naquele universo ali, na natureza, ia ser um, que nem um pai, um pescador, e cresceu um bom menino, um bom filho, um bom rapaz, religioso, né? E aí quando ele vira adulto, ele casa e é um bom pai, é um bom marido. Assim, as pessoas não estão, digamos, preparadas, né? Uhum. Para conhecer o um matador de verdade, né? No mundo real. E que é um bom pai, bom filho, bom marido, um cara religioso, temente a Deus, com seus valores... Eu acho que essa questão humana do Júlio é que é a parte mais rica e interessante do livro, sabe? Uhum. E o filme também mostra isso. O filme mostra essa questão dele, né? Ele em casa com a mulher, com o filho, um pai muito carinhoso, presente, preocupado com a família. Eu acho que isso uhum. é, é uma coisa legal da história.
0: Mas assim, se na, prim na primeira vez que ele matou lá o, o Amarelo, ele disse que nunca mais ia fazer
2: isso, por que, que ele seguiu fazendo e chegou até esse número? Sim, verdade. De 500? Então, porque o assim, que acontece? Quando ele Voltando para é o que eu falei, né? Quando ele voltou para Porto Franco, né? Para ficar com a namoradinha dele, né? Quando ele chegou, ele flagou a menina com outro. Hum. E aí, para eles, foi assim: o fim do mundo, entendeu, cara? Fui para o Araguaia para ganhar algum dinheiro, pensando. Porque você sabe, naquela época, começo dos anos 70, era muito normal, ainda mais em, em comunidades ribeirinhas assim, as pessoas casarem muito cedo, né? 18, 20 anos, estava todo mundo já casado. Né? Daí foi, foi para o Araguaia, ganhou um dinheirinho e voltou pensando em casar com a Ritinha, que era o nome da menina. Né? O dinheirinho que ele fez, ele iria comprar madeira, construir a sua casinha lá, morar com a Ritinha e virar pescador. Para ele era isso. E o dinheiro que ele tinha feito, daria para fazer isso, entendeu? Quando ele voltou, encontrou ela com outro cara. Aí assim, o mundo dele já acabou, ficou mal para caramba. É, muito triste não queria mais ficar naquele universo ali perto, né na mesma vila ali, ela morava em outra via do, do lado, mas era perto uhum. e aí é quando o tio chama ele, vamos trabalhar comigo, vamos morar comigo Imperatriz, não sei o que o pai dele, né, incentivou para que ele fosse, né pensando que pro menino ia ser bom morar na cidade grande, e aí ele foi com o tio para para Imperatriz uhum. com a promessa do tio de que iria colocar ele na polícia militar, uhum. né ele achando que ia virar policial militar. E que até as coisas do, do tio, né? Ia ter voadeira. E aí quando jogou a Imperatriz, ele viu lâmpada. Ele usou... Ele falou que viu, apenas a lâmpada ficou assim, né? Impressionado, porque na casa dele era só vela. Não tinha energia elétrica, né? Na vida toda. E aí ele falou que viu a lâmpada, ficou impressionado. Eu perguntei, ele, mas assim... Você perguntou que era o quê quando você viu aquilo? Ele falou, cara, parecia uma maçã de vidro Olha a referência do cara legal, né? Uhum. Parecia uma maçã de vidro acesa, aquilo foi muito fantástico Ele tinha geladeira eu Nunca tinha visto na minha vida uma geladeira, cara Nossa, você abre e tá água sempre geladinha As coisas mais mais triviais uhum. para ele era uhum. fantástico, né? Então ele tinha essa, essa ideia de que o policial Militar ganhava muita grana E sim, ele, ele queria sim. seguir essa profissão então Ele queria ser policial militar para ter aquela vida que o tio, dia, que, que, que o tio tinha uhum. O tio tinha uma moto O tio tinha a avó dele Que eu falei aqui tinha uma casa de cimento, a casa dele era de madeira. Uhum. O tio tinha a lâmpada, que era a maçã de vidro que acendia. Uhum. Tinha geladeira. A primeira vez que ele dormiu numa cama foi lá na casa do tio. Porque ele a vida inteira, só dormia em rede. Uhum. Ele até passou um tempo tendo dificuldade para se acostumar a dormir numa cama. E aí ele falou: Cara, eu quero isso, quero ser policial militar para ter essa vida, entendeu? Só que não tinha policial militar, era tudo mentira do tio. Uhum. Aí o tio foi colocando ele na, na pistolagem, dizendo, ó, oh, me ajuda aqui nos meus serviços, que aí quando tiver vaga na PM eu te coloco, não sei o quê. Ah, ficou nessa promessa. E aí assim. ele entrou, muito mal, relutante, né? Mas ia. Matava um, matava outro e via o dinheiro entrando, uhum. né? Também tem isso, né? Uma coisa que eu deixo muito claro no livro. Que também tinha a coisa da, da, da ambição. né? Ele fazia, ficava mal, pedia perdão a Deus, rezava lá as Ave Maria, Pai Nosso mas o dinheiro entrava e ele gostava de ter o dinheiro, né? Uhum. Tem até um episódio que eu falo isso mesmo, um que ele que perguntei para ele uma vez, assim, cara, mas e, e essa coisa de você matar alguém, ao mesmo tempo que é angustiante, uhum. tem um certo poder ali, né? Você tirar a vida de alguém, né? Ele fala, não, é porque, assim, ele caçava muito, né? Ele fazia matar muito bicho no meio do mato para poder comer, né? Matava veado, é, pássaros, macaco, para Levar para casa para comer. Capivara, enfim. E aí ele, ele fala: é, porque matar um, um cara não é como matar um, um bicho, né? Tem que ter mais sangue frio. Aí ele começou a falar com um certo orgulho, sabe? Eu, eu percebi hum. claramente que ele estava falando meio que. Cara, eu não sou um Zé Mané qualquer, entendeu? Ultrapassei uma barreira humana então, aqui. Então tinha também esse ponto, né? Uhum. É, mas eu vejo, para mim é muito claro que. Foi muito com causa da grana, né? Uhum. Tanto é que... Teve um, um, um episódio em que... A mulher dele descobriu o que ele fazia... E aí, cara... A relação dele que sempre foi muito legal... Ficou péssima... A mulher falou que ia embora com os filhos... Sei o quê. Ou ele parava ou foi ali embora... Aí ele falou que ia parar... Pela mulher e pelos filhos, né? E parou... Uhum. Arrumou um emprego numa serraria... E aí, cara... Na serraria o cara passava oito horas dentro de um lugar, num calor dos infernos, serrando madeira, engolindo fuligem de madeira, para ganhar menos do que ele ganhava num serviço, uhum. bem menos. Às vezes ele fazia um serviço ganhava. Eu sempre coloco um livro, as moedas da época do episódio, né? Quando ele fez o, o serviço. E aí para ter uma noção, para que o leitor tenha uma noção de quanto aquilo significava, porque por exemplo tem um caso que ele matou um cara por 6 milhões de cruzeiros. E daí o que é isso, né? assim uhum. Eu sempre uso como referência o salário mínimo da época. Aí eu digo, ó, que equivalia à época a dois salários mínimos ou três salários mínimos, coisa assim, entendeu? Uhum. É, e aí na serraria ele ganhava um salário mínimo, enquanto que na pistolagem muitas vezes ele fazia um serviço por mês e ganhava três, quatro salários mínimos, né? Aham. Uhum. E aí ele viu que a coisa ia ficar feia. A, a vida da, da, da família vai só ficar mais difícil, sem dinheiro, passando dificuldade. Até que momento ele voltou para a pistolagem uhum. com o um aval meio silencioso da mulher, né? Sim. A porque... mulher não sim, reprovou, não apoiou, não vai lá matar, mas também não ficou, sim. não criou mais estresse. De deixou ele matar em paz, sabe? Sim, para é... poder ter um, uma vida um pouco melhor, entendeu? É porque a, no, no filme aparece né, que eles estão numa casa muito boa. E é, tal, no filme e ali diferente. foi bem, bem exagerado. Né, é, para tudo... mostrar, pra mostrar é. a diferença monstruosa do que era antes e depois. Tudo laranja. Na vida tipo... real ele nunca morou numa casa tão legal, num apartamento bacana como aquele do filme, nunca. Uh -huh. Mas ele, ele quando ele tava na, na serraria ele ficou acho que três meses, só não lembro é, Cara, ficou bem apertada a grana na família De, tipo Não ter carne pra comer em casa, sabe assim?
0: Ah, sim, inclusive no filme tem a cena Que, ela, que a mulher dele vai no mercadinho E não tem como pagar a carne, Sim, né? pois
2: é E aí, é, Com tudo isso acontecendo Ele meio que voltou pra, pra pistolagem Uhum e a mulher sabia e fazia vistas grossas, entendeu?
0: Mas em que momento ele entendeu que ele não ia ser policial e que ser policial, entre aspas, era aquilo ali? <risos>
2: então, depois de um tempo, depois de, de alguns anos, né? Já com o com, com um pistoleiro mesmo, assim, fazendo isso direto, ele até esqueceu a história do, da, da PM, né? Ah, entendi. Uhum. O tio conseguiu para ele o um uniforme, né? Que ele usava para sair de casa. Às vezes ele, ele ia matar alguém e ele chegava uniformizado de PM no lugar para sondar, né? para ver o a vítima o caminho que a vítima fazia para ir para casa ou o quê uhum. mas na hora de matar ele nunca ia com a roupa da PM sempre com a roupa normal
0: Qual eram os Sim. motivos mais mais frequentes da dos,
2: dos mandantes o que que acontecia para eles mandarem? ah cara então, tinha de tudo tinha de tudo você imaginar é, tem um caso por exemplo que foi um dos primeiros casos que ele matou não 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 foi ele matou foi o tio que matou o tio contando para ele que foi por causa de uma briga de futebol no jogo, o cara deu uma porrada no outro, o outro hum. não gostou, mandou matar, o foi e é matou. O dentista, né? dentista. Isso, tem no filme essa cena, é muito tem boa. Tem no filme. Assim. É. É, tem casos, assim... Tem um caso que também tá no filme, que é uma cena muito, muito, muito bacana, cara. Que quem faz é, é o Matheus Natchagalli, que hum. é brilhante, né? Que é um caso que também tá no livro, História Real, que ele matou uma mulher, ele matou a esposa do cara. O cara contratou o Júlio para matar a própria esposa porque a mulher tinha descoberto que o marido estava traindo ela e aí para se vingar do marido a mulher matou o filho do casal um bebê de três meses Caralho. que o pai adorava a criança <risos> aí descobriu que o cara estava traindo ela ah, pegou o bebê e matou o bebê afogado numa, sabe aquelas banheirinhas de plástico De criança, de bebê uhum. Uma bacia né, uma banheirinha daquela ali de plástico Matou o bebê afogado E aí O cara Chamou o Júlio E contratou o Júlio pra matar a esposa Mas falou para ela assim ó, Mas eu quero que você mate ela afogada Que nem ela matou meu filho uhum. Então assim, vou deixar um tonel cheio d'água no, no quintal, você mata ela afogada Pra ela sofrer que nem meu filho sofreu e ele falou: Não, cara, assim eu não faço não, não mato ninguém, não, afogado, essa é só de tortura, de violência, faço não. Eu dou um tiro, nada acabou. Não, não quero, tem de ser afogado. Um, um dos códigos do pistoleiro que está no livro, né, é que não pode ter violência, não pode não, não, bater não, e não tal. Não, não, não tem não. São, eles têm, o Júlio falou que eles tinham cinco mandamentos, né? É. Um deles é não matar a mulher grávida,
3: uhum.
2: não matar outro pistoleiro, não fazer nenhum serviço fiado, porque não dá. Você mata o cara e depois vai receber o dinheiro e não paga, né? Você matou o cara de graça, né? Uhum. Não fazer fiado, não matar ninguém dormindo. Uhum. Que, é que estranho assim,
0: porque eu queria morrer dormindo, eu acho.
2: É, Se o cara viesse me matar. É ótimo, é. Não matar ninguém dormindo e o outro, eu não lembro qual é. Cara. Mas não, não então, tinha o da violência que não podia bater e maltratar e não. tal? Tem um não, não Tem um que não pode roubar.
0: Ah, não é roubar os
2: bens da vítima. Uhum. Você não é ladrão, você é assassino, entendeu? É porque quando eu vi essa então, eu achei. Será que ele não está. São, são cinco mandamentos: é. uhum. não roubar, não achei matar matado, mulher grávida, né? não matar outros pistoleiros, não fazer fiado e não matar ninguém dormindo. Uhum. São esses cinco. O lance dele com a tortura é porque ele não gostou de ver ninguém sofrendo assim. A tortura sempre fez muito mal a ele. Uhum. Desde a época do, do Araguaia, né? Uhum. Começou lá no Araguaia. Começou com um genuíno essa, esse, esse, esse trauma que ele tem com tortura mas aí o cara falou, não, só quero se for assim ofereceu uma grana boa pra ele, ele pegou o trabalho e aí é, matou a mulher então esse caso foi, o cara mandou matar porque a mulher matou o próprio filho né, uhum. então cara, os motivos são os mais, tem um também que tem uma cena muito bacana cara, no filme, que inclusive o, quem faz o, essa história é o ator Augusto Madeira, que é um cara brilhante, que viria aqui comigo hoje infelizmente surgiu pra ele, é uma gravação de última hora é que é um cara que ele mata porque o cara pegou dinheiro emprestado com um, 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 acho que um empresário um comerciante lá da cidade e não pagava né? e aí o cara mandou contratar o Júlio para matar uhum. o sujeito né? o cara não paga então vai morrer né? e aí essa cena é legal porque foi nesse dia que ele conheceu a mulher que seria a esposa dele né? uhum. ele, chegou, o cara, ele segue o cara o cara tá num bar bebendo muito, bebendo pra caramba e ele chega no bar e o Júlio tá com a camisa do, do, do Flamengo né? no filme não tem a camisa do, do Flamengo mas na história real ele tá, que ele era flamenguista, né, o Júlio e aí tá no bar já tinha conhecido a, a moça né, do bar, a balconista com quem ele iria casar, não sei o que, conheceu conheceu pouco a menina e ficou de olho no cara que ele ia matar, né Aí o cara Essa cena tá num livro muito legal. O cara vai no banheiro, a vítima dele, né? Quando volta, olha para ele e ele tá com a camisa do Flamengo, né? Uhum. Aí o cara olha para ele e vai andando na, na direção dele. E ele acha que o cara sabe quem ele é. Acho que o cara desconfiou alguma coisa, aí ele já põe a mão assim na, na, na cintura para pegar a arma, né? Tá preparado já. Aí o cara acha que é bem perto dele assim, abre os braços <risos> e fala. Flamengo, Flamengo! Aí abraço, o Júlio, entendeu? O cara é bêbado pra caramba. Uhum. Aí conversa ali um pouco, sei o quê. Aí o Júlio convence o cara a ir embora. Vamos embora, sei o quê. sai daqui, vamos para outro bar, sei o quê. Eu te levo, tudo. O cara, ah, tá bom, tá bom. Aí saem ele e o cara saem do bar juntos. E na história real, o cara sai do bar cantando o hino do Flamengo. Que tem aquele, aquela frase, uma vez Flamengo, Flamengo até morrer, né? Uhum. No filme, a gente não pôde usar isso, porque... É, tem a questão de direitos autorais da música. Então no filme, Augusto Madeira, o ator que faz o papel da vítima, ele fica nosso brilhante, cara. Ele narra como fosse um gol do Flamengo, sabe? Uhum. Ele sai narrando, narrando, e na hora do gol, o Júlio dá o tiro nele, mata ele. E na história real, o cara tava cantando indo do Flamengo. Como... E, quando, e quando o cara cantou Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Aí o Júlio matou o cara e como é que ele te conta essa história? Ele conta rindo? Ele conta sério? é conta normal Ele canta, conta, conta normal assim Porque isso é uma puta ironia do ele, ele conta nem... Quem ria era eu né? Ele contava, eu ria <risos> e eu estava muito louco Aí ele ria depois, né Aí ele percebia aí, aí, aí Só então ele percebia que a coisa era muito maluca, né cara e, Eu te perguntar outra coisa Como é que
0: tu, tu conviveu por três dias com um cara que matou 500 pessoas
2: não, não exagera. 492.
0: <risos> em média 500 é, não pessoas. Não vamos exagerar também. Né? Arredondando. Mas como é que tu percebeu que isso afeta um ser humano? Tu, no, o olho dele era mais, era mais apático, ele tinha um movimento diferente. Tu notou que matar pessoas afeta
2: o ser humano? Assim, certamente afeta, né? Tem a questão pessoal dele, né? O Júlio é um cara que... Parece ter muito mais idade do que tem, na verdade Se você olhar Parece um, um, um agricultor Ninguém vai ver aquele cara Nossa, esse cara é malvado, esse cara é um vilão Não, sabe uhum. assim É um cara Tem uma expressão Muito serena, entendeu Mas é, Mas posso falar Muito constante Entendeu uhum. Ele não demonstra muita emoção nem para cima nem para baixo é, ele não é muito de, de, de se alegrar sabe nem de ficar mal assim uhum. eu acho que, que isso afetou muito a, a questão da, da, das reações dele sabe assim emocionais sabe uhum. é como se ele tivesse sempre preparado para o pior sabe uhum. que imagina teve teve mês de matar duas três pessoas cara imagina você matar três pessoas num mês Uhum. Né? então assim é, é, e ele tem esse peso né? é, das mortes ele, ele é um cara religioso mesmo parou de matar, mas até hoje ele reza todo dia para Deus perdoar assim?
0: Mas isso afetou psicologicamente ele, ele não conseguiu dormir aqueles pesadelos que são então, relatados é,
2: isso, isso ele tem até hoje é, eu falo até hoje com o Júlio né? tem uma coisa bem interessante que eu falo com o Júlio todo ano, três vezes uhum. Ele sempre me liga no meu aniversário Isso é curioso porque eu tenho Amigos de infância que não me ligam, ele liga é. Aí eu ligo no dele Também E ele também sempre me liga no Natal Então tem três vezes no ano que a gente se fala Sempre Daqui a dois meses meu aniversário Com certeza ele vai me ligar né? é... é um cara que tem esse cuidado entendeu? De mostrar que não esquece você, sabe? Uhum. Né? Mas, é, é, e aí até hoje Quando a gente se fala Ele me fala que até hoje, de vez em quando, ele tem pesadelo Ele vê rosto de pessoas que ele matou uhum. O amarelo, o primeiro cara que ele matou Até hoje, ele de vez ou outra Acorda, sabe assim Porque sonhou com o amarelo, sabe uhum. então, é, uma, é, é complicado, cara Não tem, ele... Obviamente, acho que não procurou terapia. Não, não tem lá na cidade dele isso, né? Ele está na mesma cidade de sempre? Não, não, não. Ele saiu, tá morando em outro estado Na cidade ah, tá. pequena também. sei que Ele comprou uma, uma chácarazinha, um sítio pequeno. Uhum. E aí. É, tem uma coisa curiosa: que ele é aposentado pelo INSS, né?
3: Uhum.
2: Ele passou exatamente 35 anos matando gente. E ele recolhia o INSS, então ele se aposentou e recebe a aposentadoria do governo
3: uhum.
2: é com o dinheiro que ele juntou que não é muita coisa, ele comprou é, esse sítio pequeno no uhum. interior do Brasil e aí, é, lá ele tem é, várias é, árvores frutíferas manga, uhum. goiaba um monte de coisa também planta mandioca arroz, tomate enfim, um monte de coisa e aí moram ele, a mulher e os filhos. A mulher é, é, é costureira, ela, ela costura para fora, ganha o um dinheirinho dela também ali. Ele é, tem a comida em casa, coisas que eles plantam, aí é, tá, tá feliz assim, né? Uhum. tá tranquilo. Tá. Ele diz que se sente muito mais leve porque é, já faz mais de 15 anos, né? Que ele mata ninguém, então uhum. assim, tirou esse peso da nas costas e tá levando a vida tranquila.
0: Então o trauma que ele, que ele adquiriu na cabeça dele não é insustentável. Ele consegue conviver com esses pesadelos, essas assombrações é, o que fato, ele
2: vê. É, o fato de ele ter parado de matar, né, uhum. dá essa leveza pra ele, entendeu? Né, assim, uhum. viver em paz. Ele tem um filho já que já casou, já é avô, já tem um neto, tá feliz da vida também. Então, assim, uhum. é, ele tá levando a vida... Na paz, mas ainda tem. isso que eu falei, né? De vez em quando ele ainda tem pesadelo, sabe assim, com coisas que ele fez. Aquele pesadelo que ele que ele tá no caixão sendo enterrado vivo, ele te relatou aquilo? Petri, sinceramente, isso eu não lembro. Eu não lembro se. se tem esse. Esse esse episódio na história real ou se aquilo foi uma cena do filme. Uhum. Não lembro mesmo. Faz. Cara, eu lancei o livro. Em 2006, né? Uhum. Sim, fazer sim. já 16 anos já. Então uhum. tem coisas que eu não lembro. Isso eu não lembro não. E tu sabe se ele viu o filme? Tu conversou com ele sobre o filme? Conversei sim, ele viu, gostou, achou bacana tudo. <risos> o que, que ele falou? Ele disse que achou bacana só isso? Não, ele disse que gostou do filme, ficou muito feliz de ver a história dele no filme. Ele só ficou preocupado porque o nome dele né? é Júlio, não sei o que, Santana de não sei das contas, né? Aham. Uhum. E eu convenci, depois de muito esforço... convenci o Júlio a me, a me autorizar... A colocar o nome real dele no livro, né? É, eu falei, ó... Eu vou colocar só Júlio Santana... Ele, não, mas põe só Júlio... Eu falei, não, só Júlio não dá, cara... Deixa eu colocar um sobrenome, né? Vou colocar Santana que deve ter uns... Dez mil no Brasil, no mínimo... <risos> Enfim... No filme... Né, eu tinha falado com o pessoal do filme... De colocar só Júlio, né? Não colocar o sobrenome... Até porque no cinema o alcance é muito maior do que no, no livro, né beleza isso foi acordado, tá, tá bom eu falei pro Júlio que no filme ia é só mostrar Júlio, né uhum. não ia ter, ter nome dele só que cara tem uma cena no filme que é quando ele parou de matar, eu falei aqui, na história real ele foi trabalhar na serraria no filme ele vai trabalhar com o fiscal de uma balsa que faz travessia de carro, coisa assim, né e aí, no filme, tem quando ele, quando ele decide voltar a matar, né? Por causa do dinheiro. Tem a cena que é bem legal, até. Sabe aquela cena icônica do Rambo, quando ele vai se preparar para matar alguém? Uhum. Que é colocando o coturno, uhum. a fitinha no cabelo, enfim. Uhum. Tem essa cena quando o Júlio volta a matar, né? Aparece ele dando laço no coturno, colocando o uniforme da PM. E aí aparece ele colocando o velcro com o sobrenome dele no, no uniforme, uhum. aparece Santana uhum. no filme não é dito isso, mas aparece Santana é, é muito rápido, não aparece ele viu isso, né, cara ele ficou preocupado ele falou, rapaz, você falou que não ia aparecer não sei o quê. eu falei, pois é, isso aí foi uma falha da galera da produção que <risos> não sabia não, foi mal
0: mas de resto ele, ele, ele achou interessante a, a história dele achou tem uma
2: coisa muito curiosa, Pedrinho, nessa história que é o seguinte eu falei pro Júlio é... Que antes de, de lançar o livro, eu mandaria para ele, né, para ele ler. Né? E eu falei para ele assim: Ó, é, eu vou mudar coisa que estiver errada. Se tiver coisa errada, você me fala: Ó, não foi assim, foi assado. Mas coisa que você não gostar, Júlio, eu não vou mudar, tá? A não ser que você me convença, tem um ótimo argumento de que por que você não gostou daquilo, eu posso mudar. Mas se for porque você não gostou, por questões pessoais, não vou, não vou tirar não. Tá bom, tinha esse acordo. <risos> Aí mandei para ele o livro. Aí de tudo que tem no livro, cara, de coisas assim, porque muita gente fala que ah não, você mostrou um cara como homem bom. Não, não mostrei como homem bom, eu mostrei os fatos, entendeu? Uhum. Por exemplo, tem um caso do livro em que ele matou um garoto de 13 anos com um tiro na cabeça, queima-roupa. Então, se eu quisesse mostrar o Gílio como homem bom, eu não colocaria isso, né? Uhum. O cara matou uma criança de 13 anos com um tiro na cabeça. aqui queima roupa. Isso está no livro. Então, de tudo que ele leu é no livro, ele só me pediu para mudar duas coisas. A primeira coisa foi quando ele voltou da Araguaia, que é, descobriu que a Ritinha, a namoradinha dele, estava com outro cara. Uhum. Ele queria que eu tirasse isso. Que ainda pega para ele essa história. Mas, mas Júlio, cara, não tem, aquilo foi importante. Não, porque eu vou ficar aparecendo de corno. Porque... É, é isso ah, que ele falou. Mas, mas, Júlio, não é isso, não é ficar aparecendo de corno. Porque é o seguinte, essa história é importante, por quê? Porque isso foi fundamental para você voltar o teu tio, para você ir embora de Porto Franco. Se você chegasse do Araguaia, a reitinha estivesse lá, te esperando, os braços abertos, toda lindinha, você ficasse com ela tua vida seria outra. Você ia virar um pescador e ia ficar com ela para sempre lá na, na, na comunidade, entendeu? Então esse episódio foi fundamental para você ir embora e ver tudo que você viveu, né? Aí ele concordou, aceitou. E a outra coisa é que eu falo que quando a mulher dele descobriu que ele era matador, a vida deles virou um inferno, né? A mulher passou a ser fria com ele, passou a evitá-lo na cama, eles não um sexo mais. Hum. É, e ele aceitava, né? Ele nunca. É uma coisa que é legal você imaginar, né? Um cara criado numa comunidade ribeirinha, na Amazônia. Um cara que nasceu é, em meados dos anos 50. Né? Ele tinha total respeito pela mulher. A mulher dele não queria transar com ele, porque estava chateado com ele, ele nunca forçou. Respeitava que a mulher não queria, ele não fazia nada. Uhum. Né? E a gente vê hoje, no século XXI, um monte de cara no Brasil que faz coisa pior. Né? Uhum. E aí eu conto que quando ele decidiu de fato parar de matar, né? um dia que ele chegou em casa e falou pra mulher, ó, acabou de vez, prometo, não volto mais. Aí eles fizeram um sexo, legal, gostoso, como há muito tempo não fazia entendeu? Uhum. Aí eu conto isso no livro. E ele queria tirar isso também do livro. Qual era o motivo que ele deu? Porque... Ah, não, acho, não acho legal não, cara. Mostra... Muito isso, eu, minha, eu e a mulher fazendo sexo assim... Não, cara, não acho legal isso não, <risos> sei o que. Aí eu, de novo, expliquei... Júlia é importante isso, porque mostra... Como a tua decisão de parar de matar a gente... Influenciou a tua vida... Até sexualmente... Até uma questão tão pessoal como o sexo... Até isso... O fato de você matar a gente... De... Atrapalhava, entendeu? Uhum. Aí ele concordou também mas... <risos> É muito bom
0: que é isso que, pe... que pegou,
2: né? No... É, duas questões pessoais e que ter <risos> a ver com mulher, né? E é, a é, ver é com sexo, né? Com sexualidade, é, né? E uma coisa que eu falo muito É que Eu não sei se essas pessoas quando é, Leem um livro Percebem, mas o fato é que Assim, o Júlio matou A primeira pessoa na vida dele Por amor Por amor ao tio uhum. Que ele queria proteger o tio, né? Uhum. E ele parou de matar também por amor, né? Por amor à mulher dele, entendeu? Uhum, sim. Então isso é uma coisa muito interessante. Tu, tu
0: percebe que tu, que tu foi importante na vida dele também para ele se reconhecer como um, como um ser humano e enxergar a história dele pelo um, viés cara, um eu acho que mais sim. real? Eu,
2: eu acho que o livro. Ele falou isso a minha vez. Ele falou assim que é, é curioso que é um cara que nunca na vida dele inteira tinha lido um livro. Ele lê o livro sem parar em um dia. Uhum. Ele disse que pegou o livro de manhã, ficou lendo. Almoçou, leu, jantou, leu, só foi domingo que não acabou o livro. É, ele fala, Cara, não tinha noção de que minha vida era tão interessante. E eu comecei a, a entender coisas da minha vida que eu nunca tinha entendido, entendeu? Uhum, uhum. Dessa relação dele com o tio, que para ele é uma figura paterna, né? é, da questão dele com as mulheres, uhum. né, de a mãe dele ser uma figura muito presente. A traição da Ritinha, sabe assim Coisas bem legais Ele conseguiu ver um pouco de fora, né? porque ele tava é, porque dentro. Ele tá nossa. lendo, né cara? Eu uhum. já li matérias que fazem sobre mim, meu, meu trabalho E quando você lê alguma coisa que alguém de você É sempre né, diferente, né? Você...
0: Uhum. Tu vê como é que o mundo te enxerga Exatamente, né? exatamente E aí isso bate diferente do é. ser humano Tem alguma pergunta interessante aí? Opa, temos algumas aqui no, no Telegram Tá,
1: é, quer ir no banheiro, alguma coisa? Não, tudo tô tranquilo certo? Eu vou ali, então, vai tocando uma pergunta aí Ah, beleza, o Pedro mandou aqui é, Clássia, você conhece os voluntários que vão lá para o Oriente Médio Lutar junto, com, junto aos militares contra os terroristas? Se sim, o que acha deles?
2: Cara, na verdade, assim é, Os voluntários que vão, porque assim Ele falou que vão lutar com os militares, contra os terroristas, é isso, né? Uhum. É, na verdade, não tem voluntário que vai lutar com os militares. Uhum. Tem grupos voluntários que vão combater os extremistas, tipo Estado Islâmico, né? Isso existe. É, mas não que vão lutar do lado dos militares sírios, né? Eu acho esse pessoal, cara, assim, são é, pessoas muito especiais, assim, que é, abrem mão da própria vida para poder ajudar os outros, né? Que tem, tem, tem regiões, até hoje tem regiões da Síria, hoje está muito melhor, graças a Deus, mas assim, a guerra não acabou ainda. Mas até hoje tem regiões que são atacadas por terroristas do Estado Islâmico, por extremistas, e tem esses grupos... É, que, que combatem esses extremistas né? Em lugares que muitas vezes o, o exército nem vai, não chega Esses caras ajudam, eu acho muito bacana o que eles fazem
1: é Só lembrando que eu, eu divulguei aqui no, no Telegram é, Antes do programa começar Então o pessoal não sabe do que a gente conversou aqui ah, tá, tá. É provável que venham umas perguntas assim é, Tem uma do Osiris aqui é, Boa tarde, eu queria saber se ele sabe Se o Anjo da Morte já matou algum contratante caloteiro Contratou ele e não pagou, ou quis se livrar dele depois do serviço prestado.
2: Não, nunca, nunca tenho visto isso não.
1: Tem um áudio aqui do Ícaro, só pedir para você colocar o fone, eu vou tocar ele no, no, no fone aqui. Aqui, vamos lá. Boa tarde Petri, Caio, Cléster. Primeiramente queria parabenizar Cléster por essa leitura assim magnífica, coesa, rápida, fluida. Muito, 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 muito boa. Que, que experiência imersiva, maravilhosa. Minha pergunta é o seguinte, Cluster. Na sua opinião, você que teve contato com o Júlio, você acha que se não tivesse aquele elemento católico dele rezar as 10 Avemarias e 20 Pai Nossos, você acha que ele entraria nesse mundo? Você acha que de alguma forma ele mergulharia de cabeça na pistolagem ou foi assim, Sim. indispensável? Essa é desculpa religiosa, né? Pra ele se sentir bem apto para entrar nessa vida de crime.
2: Como chama o cara, Caio? É o Ícaro. Ícaro, é... Cara, eu, sinceramente, eu não acho que, que as questão religiosa tenha sido pretexto para ele entrar no mundo do crime, não. É, eu acho até que poderia ser uma coisa que... Até... É... Evitou, né? deu uma, alguma força para ele resistir, mas aí eu acho que a questão financeira acabou falando mais alto. Mas eu não vejo é, que a questão religiosa, de acreditar que rezar iria perdoá-lo, não acho que isso tenha sido um incentivo para ele matar. Não.
1: Tem mais um áudio aqui que é do Igor. Vamos lá, Igor Santana. Boa tarde Arthur, Cléster e Caio é, eu tenho uma pergunta é, como é que eu faço para entrar nesse mercado de trabalho
0: de roteiros, eu até já escrevi um mas entrei em, em contato com produtores e não deu muito certo
2: Igor uh, o único caminho que eu imagino, cara, é, você, é isso que você fez você escrever suas coisas e mandar para produtores e, e ver se alguém se interessa não, eu não, não sei de outro caminho não
1: é, tem mais uma aqui do ícaro que mandou a a anterior é, tem algum outro trabalho é, interessante que você não contou no livro e poderia compartilhar agora é o trabalho do, do personagem
2: cara tem uma uma, uma uma história muito 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 interessante que eu não coloquei no livro, eu até estava falando com o Petri aqui antes de começar, que assim, eu só coloco no livro que eu consigo checar, apurar tudo mais, né? E, e, e confirmar com as fontes, como por exemplo o caso do Genuíno. Mas tem um negócio muito legal que o Júlio me contou, é, não sei se vocês vão lembrar, mas eu acho que foi em 2004 que foi assassinada uma freira americana, a Dorothy Steng, hum. no Pará uma mulher freira americana fazia um trabalho social bem legal no Pará numa cidade chamada Anapu interior do Pará e essa mulher foi assassinada por pistoleiros e obviamente né, por ser americana e ser religiosa obviamente muito mais por ser americana né esse caso foi cara muito forte o mundo inteiro repercutiu isso na época, o governo brasileiro é, colocou polícia federal, exército, todo mundo para poder pegar o... o, o eram dois né, assassinos, Descobriram depois que eram dois caras, dois pistoleiros. E o Júlio me contou uma vez que ele foi procurado para matar a Dolce Steng, né? e que, isso foi como eu falei, né? em 2004, ele já era bem experiente, e que ele não pegou o serviço porque ele sabia que matar uma freira americana uhum. ia dar confusão grande, né? Que não ia deixar passar isso barato. Aí ele não pegou o, o serviço. E aí um dia ele estava em casa, vendo TV, Jornal Nacional, e apareceu lá a matéria, né? Uhum. Da morte da Doris Tengue, e ele foi acompanhando e depois de um tempo pegaram os pistoleiros, né prenderam os dois pistoleiros. E aí ele falou, oh, tá vendo, se eu tivesse pegado esse, esse trabalho, teria me dado mal. Uhum. É, essa, essa é uma história muito interessante, mas que eu não coloquei no livro, porque eu não consegui confirmar com ninguém, entendeu?
0: E qual foi qual foi o motivo? Por que
2: eles queriam matar essa freira? Porque ela fazia um trabalho social é, que e, é, atrapalhava os interesses de Madeireiros, fazendeiros, entendeu? Uhum.
0: Quando o, o cara contrata o pistoleiro, ele é obrigado a falar o motivo?
2: Não, pelo contrário. O, o Júlio vem falar uma coisa bem interessante. Ele me dizia que ele nunca perguntou a nenhum mandante por que o cara queria matar o outro. Ah. Uhum. Só que sempre, sempre, sem exceção, o mandante ou o capanga do mandante, que tinha casos que ele não conhecia o mandante, né? Tinha casos que ele conhecia só o capanga, né? Uhum. É, o cara que era o, o intermediário. É, por exemplo, o caso lá de. de chama, acho que chama Carmo do Rio Verde, a cidade, que ele matou o cara a mando do prefeito. O prefeito, ele nunca conheceu. Ele conheceu o capanga do prefeito, né? É, mas. O que ele me diz é que, assim, sempre, ou o mandante ou o capanga sempre contava para ele, né? O motivo, entendeu? Uhum. Ah, não, quer matar o fulano porque isso, 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 assim, assim. Como se o cara quisesse justificar Sim. a vontade de matar alguém, sabe? Uhum. Ele
0: nem tem como saber se é verdade ou não. Né? Pode ser que ele esteja contando que esse é o motivo só para se sentir é, mais aliviado. É, né? É, uhum. Mas de, de regra nesse
1: mundo não precisava dizer o motivo. Não. Tem mais alguma aí? O Cortes mandou aqui no grupo do Telegram... É... Pode detalhar essa relação entre o Júlio e você como escritor? Existe alguma lei que, gar que garanta o sigilo entre vocês? Sentiu medo alguma vez ou teve que fazer controle da situação porque achou que ele poderia vir atrás de você?
2: Até ah, a lei de imprensa, né? A lei de imprensa me dá o direito de é, preservar a minha fonte. Se eu quisesse, eu poderia ter feito o livro sem nem colocar o nome do Júlio, né? Mas assim, eu, uma, uma regra que eu tenho comigo é de sempre colocar os nomes reais de todo mundo que eu coloco uhum. no meu trabalho. Por que tu, tu tem essa regra pra, pra ti? Porque se eu quiser usar nome falso, Petri, eu posso inventar a história que eu quiser no mundo. Uhum. Sabe a revista feminina que tem a, o relato da mulher que transou com o avô, com o tio, com o sobrinho, com o cachorro, com o cavalo mesmo dia? É isso. <risos> ah, mas o nome é falso. Uhum. É isso. Entendi. Se eu for não nome falso cara eu posso inventar a história do mundo, entendeu? Uhum.
0: Mas se der algum problema que não vai dar algum processo tal, tu, tu tem como tu ir junto ou virar testemunha ser obrigado pela justiça a falar alguma coisa? Ou tem alguma lei que protege o jornalista nesse não sei, sentido? Eu,
2: eu posso ser convocado, né? Uhum. Mas eu não sou obrigado a revelar minha fonte. Uhum. Por exemplo eu sei onde o Júlio mora hoje se alguém for atrás do Júlio e quiser pegar o Júlio eu não, eu não sou obrigado a revelar onde ele mora uhum. Entendi, entendeu? Uhum. Mas isso é porque é assim ou porque tem alguma lei especial? A lei de imprensa A lei
1: de tá. imprensa Saquei. O é, que mais tem aí? Tem o Matheus aqui é, Olá povo, boa tarde a todos Queria saber como foi a escolha dos atores ao filme Existe algum padrão FIFA na escolha? <risos> Exemplo, no filme do José Aldo A Cleo Pires faz a mulher dele <risos>
2: <risos> <O> padrão FIFA. <risos> então, cara, até até acho legal você ver o filme, quem não viu, vê lá o nome da morte tá na Netflix. O nome da morte. É, cara, escolha de elenco é uma coisa nesse processo eu vi como acontece, né? É, pra você tem ideia? A primeira pessoa a me procurar para querer fazer esse filme foi o Wagner Moura. O Wagner a gente é amigo. Quando lancei o livro, mandei para ele um livro, ele lê, adorou. e Aí o Wagner me ligou, dizendo: Cara, achei fantástica a história, não sei o quê. Eu quero produzir o filme e quero fazer o papel do Matador. Aí eu falei: Fechou, ótimo, maravilhoso. Aí ele chamou o Vicente Amorim, que é o diretor, amigo dele. A gente teve reunião no Rio de Janeiro, na casa do Wagner. Eu, Wagner, o Vicente, para falar sobre o projeto, para montar o roteiro, tudo. Assinamos o contrato. E aí o Wagner fez o Tropo de Elite. Uhum. Aí depois do Tropo, o Wagner me ligou e falou, cara, não quero mais fazer o nome da morte. Não quero fazer agora outro personagem violento, não sei o que. Ah, tá. Como a gente é amigo, beleza. Recebi o contrato, acabou. Uhum. Fim de papo. Só que eu queria fazer o filme, né? E aí, acabamos que fizemos com outro pessoal, né? Com outro diretor, que é o Henrique Goldmann. E aí, de novo, voltamos a procurar elenco, né? E aí, o primeiro ator, o cara que eu gosto pra caramba, que ia fazer o Matador, é o Daniel Oliveira, que eu acho bom pra caramba. O Daniel ficou tão empolgado que ele queria falar com o Júlio. O Júlio topou. O Daniel de Oliveira conversou com o Júlio por telefone. O Daniel de Oliveira, pra quem não conhece, é o cara que fez o Cazuza. Uhum. O Daniel conversou por telefone com o Júlio Santana né? e ficou empolgadíssimo mas aí é, durante o processo, mudando data de filmagem, não sei o que acabou que quando o filme ia ser feito, o Daniel não podia não tinha mais agenda e aí fizemos com o Marco Pigossi que eu confesso já falei isso para ele, então posso falar aqui tranquilamente que quando me disseram que ia ser o Marco Pigossi, eu não sabia quem era o Marco o Pigossi, eu não vejo novela, né e até então, ele só tinha feito novela na Globo, uma e novelas. E aí quando eu vi, cara, um cara que só faz novela, um cara bonito, não sei o que eu falei, pixi, isso não, não vai prestar isso aí. Aí <risos> já fiquei bem preocupado, né? Eu falei, não vai ser bom. Só que o Pigossi é um ator genial, cara. Ele é muito talentoso, o filme ficou bom pra caramba, ele mandou muito bem no filme. E além do Pigossi, tem um elenco, assim, brilhante no filme, né, cara? Tem o André Matos, que faz o tio dele, que tá bem pra caramba. Tem a Fabíola Nascimento, que é a esposa dele, que também é uma, uma atriz assim, espetacular. E tem um elenco de apoio também maravilhoso, né? Eu falei aqui já: tem o Matheus Nastagalli, tem o Augusto Madeira, que eu falei aqui. Tem um amigão meu também que vinha, acabou também não pôde vir, que é o Luciano Gatti, que faz uma cena que é uma cena que eu estava lá, eu acompanhei as filmagens e eu ri pra caramba na hora. <risos> que é uma cena que se passa dentro de um carro: o Júlio Santana conversando com o Capanga do Mandante. Uma cena hilária, assim, você morde e ri. então o elenco de apoio é muito bom, cara, então assim é, a escolha de elenco sempre tem essas coisas, né de, tipo, às vezes o, o cara quer um cachorro muito alto, às vezes o cara não tem agenda, então vai mudando, né? tem uma história bem interessante, aliás, sobre isso falando de filmes grandes, filmes gringos que eu acho que quando foram fazer a refilmagem do, do não, é, do, do, do Superman, ou foi o Mereno, não, Superman que o Nicolas Cage foi cotado para fazer o Superman e acabou que não rolou. Uhum. Tem uma história assim, interessante também de Hollywood, coisa grande assim.
0: Qual é a, a participação do escritor do livro, no caso tudo na, na produção do filme? Tu, 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 tu tem algum, algum papel ali? Tu Cara, mexe esse, teu dedo? Esse, é caso,
2: é? esse caso eu entrei só como assim, um consultor de roteiro. Né? Uhum. Tinha coisas de roteiro que eu via, que eu dizia Ó, isso não tá legal, isso não vai, não vai, não vai dar certo, isso aqui. E algumas coisas que eu falei, ouviram, outras não.
3: Uhum.
2: Tem coisas que eu falei, ó, isso não é legal e ficou assim mesmo no filme. Uhum. Mas, nesse caso, eu entrei só como, tipo, um consultor, assim. Mas, meus outros trabalhos, cara, eu tenho dois livros já também que foram vendidos para fazer cinema, né? O livro da Síria, né? Uhum. O Dia de Ferro na Síria. E meu livro mais recente também, chama A Dama da Liberdade sobre o trabalho escravo contemporâneo no Brasil. E... Uma coisa que eu decidi agora, cara, é que eu só vendo direitos livro meu se eu for roteirista. Ah, entendi. Tu não quer ser consultor mais? Não. Quer, tu quer estar junto? Eu só vendo os direitos no contrato uhum. se eu for roteirista. Esse eu livro... Não, eu, eu não preciso ser o único roteirista. Uhum, uhum. Eu não tenho nenhum problema em trabalhar com outro roteirista mais experiente. Beleza, eu até uhum. gosto disso. Mas eu vou ser roteirista.
0: O, o Wagner Moura foi o cara que que veio com a ideia, aí quando ele saiu, tu pegou o projeto e foi atrás de fazer ou Isso. outra produtora? Não, não. não. Quando o projeto...
2: Wagner falou que não queria, nem poder mais fazer, não queria, eu, eu peguei o projeto. eu Sou cinéfilo, né? Eu vejo muito filme o tempo todo. E aí eu vi um filme chamado John Charles, hum. que é a história real daquele brasileiro que foi morto pela polícia de Londres, né? No metrô. Hum. É... Eu achei legal o jeito que o diretor conduziu o filme, de mostrar a personagem o cara é uma vítima, né? o cara foi morto, assassinado pela polícia é, britânica é, no metrô em Londres e, e depois ficou provado que o cara era, era inocente só que o filme mostra o cara como um ser humano mostra o cara como a vítima, um coitadinho mostra o cara, era um cara legal gente boa, mas também que tinha lá suas armações né? fazia uma coisinha ali ou outra uhum. é, achei legal o jeito que, que o diretor fez é, o diretor chama Henrique, Henrique Goldman Uhum. E aí, eu consegui o e-mail desse cara. É um cara brasileiro, mora em Londres há muito tempo. E aí, eu mandei e-mail para ele uma vez, falando: Ó, oh, eu vi teu filme, achei legal, não sei o que, acho que você poderia fazer bem o filme que eu quero fazer do meu livro. Mandei para ele o livro, ele adorou e falou: Vamos fazer. Aí, acabou que rolou.
0: Ah, legal. E aí, tu, tu assistiu algumas cenas no, no set
2: de filmagem? Tu viu tudo? Então, eu, fui, eu fui acompanhar as filmagens. Né, foi, foi feito no, no Tocantins o filme. Eu passei, não lembro agora, se foram dois dias ou três dias, com a equipe lá em Palmas, acompanhando algumas coisas. Uhum. Eu apareço no filme, faço uma pontinha, uma pontinha brilhante, eu sou um ator genial. É, é uma cena patética, cara.
0: E qual foi? Não, não tô lembrando.
2: É muito rápida. Eu sou uma vítima do Júlio, mas eu apareço morto já. Tem uma cena tão rápida que só quem me conhece muito, assim, que vai ver. Vai lembrar. É, é uma cena que... O Júlio e o tio estão saindo de uma loja, uma loja de cerâmica, assim, e tem alguns corpos. Eu sou um dos corpos, eu estou assim sentado no chão, apoiado na parede. Uhum. Aí quando o, o diretor me explicou assim, eu falei, "Pai, peraí, cara, deixa eu aparecer menos vivo antes, andando em algum lugar. Ele, nossa, é importante, o cara ficou tirando onda. <risos> Aí eu falei: tá bom, agora tem só de vingança, eu vou morrer de olho aberto. Eu morri de olho aberto, eu tô lá com o olho aberto. Caralho, não lembro disso. É. Foi muito rápido é. mesmo. É, tipo, acho que a minha aparição demora, não sei, acho que três segundos assim. E
0: por a... que aparece a Van uma hora? Tem alguma, teve algum acordo com uma propaganda? Não, é, nada. Foi
2: loucura só de... não, não, não sei se teve algum acordo, acho que não. Acho que foi mais só pra mostrar um mundo top, porque assim, aquela cena que, que aparece ela na loja da Van. É a cena da transição da pobreza extrema a vida melhor, né? Uhum. Então tem essa coisa muito do, da classe baixa, achar que a van é, é chique porque tem a, a, Estátua a Estátua da Liberdade, né?
0: Ah, mas isso não foi o Júlio que te contou? Que isso aconteceu. Não, não ah, tem a
2: van na história real, não. <risos>
0: Entendi. É que daqui a pouco aparece a Estátua da Liberdade e tu pensa, caralho, ele foi para Nova York, é, será? Pois é. Pois <risos> aí ah, é.
2: depois abre a cena e Eu, ela tá entrando na... Então isso aí foi invenção do diretor. Acho que <risos> vai <batia> onda mesmo. <risos>
0: É, como, é, como, é que, como é que funciona o, o negócio da produtora comprar os direitos de um livro pra fazer o filme? Tu que negocia o valor? É um
2: valor bom? Como é que funciona essa parte? Cara, depende. É... Esse, essa história, como eu falei com o diretor primeiro, né? Aí foi o diretor que foi atrás da produtora, né? Uhum. E.. Uh, cara, eu posso falar o seguinte, por exemplo a venda de um livro para direitos de cinema eu ganho muito mais do que o que eu ganho vendendo livros entendeu uhum. porque infelizmente no Brasil né, assim, leem muito pouco né? eu olho esse livro assim graças a Deus, cara, os meus livros vendem bem, né, comparando para a realidade do Brasil, sabe é, por exemplo, eu estava falando um, um dia aqui antes o Nome da Morte está presente hoje em mais de 15 países, Petri. É um livro que já foi lançado em mais de 15 países, em 7 idiomas. Uhum. Além de português, inclusive também tem uma edição em Portugal, né? Com aquele português de Portugal. A gente tem esse livro em alemão, francês, espanhol, inglês, turco e polonês. E vai sair agora em sérvio. Uhum. Então assim, o é um livro está no mundo todo Mas ainda assim A venda de, de direitos para cinema Eu ganho muito mais do que vendendo livro, entendeu? E depois tu ganha percentual de bilheteria ou de streaming? Vendo se tiver no, no contrato né? Uhum. De acordo com o que for é, é, Os lucros da produtora Eu ganho percentual também Isso, isso,
0: isso é comum nos contratos desse tipo? Do doutor ganhar? Cara, eu não ganhar. sei porque eu nunca vi
2: uhum. né, Outros contratos nos meses eu faço essa exigência para que eu, eu ganhe também isso, né?
0: E os atores de consultam também para estudar os personagens?
2: Cara, por exemplo, o Daniel Oliveira que ia fazer o matador, né? A gente conheceu bastante, né? Antes da filmagem. O Pigossi, eu só conheci já durante a filmagem. Uhum. Não lembro se falei com o Pigossi antes. Uhum. Nunca lembro não. isso é, acho que depende muito, né? No caso de história real, cara, né? Pessoas que realmente existem. Eu acho que é que é importante o, o, os atores conhecerem as pessoas. né? Uhum. No caso do Júlio, ninguém podia conhecê-lo pessoalmente por motivos óbvios. Né? O cara é assassino. Né? Mas eu estou trabalhando agora em outro projeto que é uma história real muito muito bacana de um professor aqui de São Paulo fez um, um trabalho brilhante. É, não posso falar muito mais sobre isso, mas é, é uma história que, assim indo adiante... Com certeza o ator que fizer o papel dele vai ter de conhecê-lo, né? Uhum. Até para trocar ideia com o cara, ver como o cara né, se, se movimenta, algum trejeito, coisa assim, que é legal, né? Uhum. E a,
0: o, a tua história da Síria vai sair em filme
2: também? Também foi vendido já pro cinema. Isso também. já tá sendo produzido? Cara, infelizmente não. Tá parado o projeto é... e a produtora me pagou uma grana razoável, assim, bem decente para para fazer o projeto, mas até agora Tá só no papel. E é produtora, produtora, produtora brasileira,
0: né? Daqui. Brasileira.
2: Ah, legal. Mas a ideia é fazer um filme gringo, né? Porque, assim, ah. na Síria eu falava só inglês, né? Uhum. Então, assim, é um filme que vai ser falado 90% inglês. Uhum. Vai ter um pouco de português ali, uma cena ou outra que eu falo com alguém do Brasil, mas 90% do filme é inglês e um pouco de árabe, né? Uhum. Não sei se vocês viram um filme chamado Argo que é um filme muito bom, viu? Muito bom com Ben Affleck, ah. que é um filme em inglês, mas também tem muito árabe, né? A até para poder causar essa estranheza, né? Uhum. De você ouvir um, um idioma que não é seu, né? Uhum. É, que é uma coisa que na, na, na minha experiência na Síria batia muito isso, né? Uhum. Você passar o dia inteiro ouvindo uma língua que nem é a sua materna nem é uma que você entende nada, né, cara? Uhum. Você ficar ouvindo inglês o dia todo, tá beleza? Agora você ficar ouvindo John um E ainda mais muitas vezes Numa numa situação de Violência né De agressividade é, Essa questão do John é muito forte Para quem não conhece
0: a história do, do Cluster na Síria Vê o outro podcast que ele veio aqui Que ele conta tudo com detalhes Que é uma história muito interessante também é,
1: Tem alguma pergunta aí? Tem uma aqui do Jonathan Que eu peguei no chat do Youtube Ele mandou o seguinte Reparei que você leva muito a sério relatar as histórias Exatamente como elas são essa motivação interior, por que isso é tão importante para você?
2: Então, isso é importante porque eu faço jornalismo, né? Então, assim, eu preciso... O jornalismo é, trata de fatos, né? Eu não, não, não posso criar cenas, personagens. Isso eu faço quando eu estou escrevendo outras coisas. Mas é, meus livros são... De jornalismo É com texto de, de literatura, é um texto muito mais elaborado do que a matéria de jornal, de revista. É, é como o Petri falou aqui antes, até parece romance em alguns momentos, mas não é, é tudo jornalismo, entendeu? É o que os especialistas chamam de jornalismo literário, que é jornalismo com texto de literatura. Mas essa minha, digamos, obsessão, né, por tratar tudo com a verdade é porque o que eu faço é jornalismo né no,
1: nos seus livros você
2: também é um personagem da história né
1: não do da síria não, não só no da síria só, pode se dizer que naquele o que você faz é um tipo de jornalismo gonzo
2: cara eu não diria isso porque por exemplo o, o gonzo é muita coisa da experiência né? o cara vai fazer né para contar é. como é que é né é, e não foi isso né a, a, eu fui para síria para fazer matéria sobre a guerra da Síria. Eu sempre falo que eu queria mostrar o lado humano da guerra. Eu queria mostrar como a guerra afeta a vida das pessoas. Então não era a minha vida, era a vida das pessoas. Só que eu fui preso. Então, ao ser preso, posso ter uma história minha, pessoal, única no mundo. Até hoje eu sou o único jornalista do mundo que foi para a Síria com visto de imprensa entrei na Síria com visto legalmente e que foi, foi preso, torturado ameaçado de morte e tudo mais só que mesmo tendo essa, esse lado pessoal meu na história, né, eu contando o que eu passei, o que eu vi o que eu vivi, em todos os capítulos do livro Dias de Inferno na Síria, eu falo muito mais das outras pessoas entendeu? Uhum. É, se você for ler o livro, em todos os capítulos eu, faço eu falo muito das pessoas que eu conheci lá né? gente que eu conheci fora da prisão na prisão, gente do governo gente das forças rebeldes amigos que eu fiz em Beirute então assim, é, eu não diria que que é gonzo porque tem muito claramente essa preocupação de mostrar a realidade dos outros né como na Síria eu fui preso então também tinha a minha situação pessoal né minhas angústias é, tudo mais mas mesmo dentro da tua
0: angústia, tu tava analisando a vida dos caras ao redor, né? Sim, pois é. Que é o foco do,
2: da,
1: daquele livro, sim, né? Sim, sim. aquele lá é muito bom, o Linteiro, aquele é do caralho. O é... que mais tem aí? Tem uma do Ícaro aqui, de sim. novo. É, Clester, salvo engano, você comentou... Na sua primeira participação, que estava envolvido num projeto muito pesado e que não poderia dar detalhes. Hoje você consegue <risos> falar um pouco mais sobre ele? Ainda não.
2: <risos> vale, fica ligado aí, cara. Vai sair, vai sair. Mas por, que, por que não pode dar? Falar Porque um eu pouco? não gosto de, de adiantar assuntos de, de projetos para meus futuros. Pra não correr isso de, de neguinho pegar antes e fazer, ah, entendeu? Tá, entendi. Ah, o cara a minha ideia, faz mal feito. <risos> entendi. Eu faço de, depois bem pra caramba e não adianta, o cara fez antes, entendeu? Entendi. Mas se o teu for do caralho. Ah, mas. Vai ficar mais. Não, é, mas aí vão dizer, ah, não, mas ó, o outro fez primeiro, entendeu? Entendi. O outro fez antes. Então o cara copiou, o clash copiou o outro, entendeu? É isso. isso é muito mente de jornalista
0: old school. É. Aqui na, na internet, na internet, foda-se. Se o cara a fizer A gente ideia
2: na
1: também. hora. É. O <risos> é, que mais tem aí? É isso aí de Telegram é, Na plataforma tem nada? Plataforma não Tem que começar a dar uma incentivada pra galera mandar é. por lá Eu peguei já algumas do Youtube aqui também
0: Tem a, tem a do Elbert aqui Que é, é a, a gente tinha comentado um pouco No outro podcast Que é como tu conheceu a história do Júlio e correu atrás dele Pra entrevistá-lo A gente não falou sobre o ah, início é legal, de tudo é, né? é,
2: Eu conheci o Júlio cara de um jeito mais louco possível É em 99 eu era correspondente da revista Veja na Amazônia eu morava em Belém, no Pará e fazia matérias em toda a região amazônica, foi um período fascinante da minha vida cara. eu ia muito para Roraima Rondônia, Acre, Amapá interior do Pará, Mato Grosso, enfim sempre fazendo matérias sobre a Amazônia né? de todos os assuntos meio ambiente, ciência, política justiça economia, tudo sem mais imaginar. E aí, em 99, eu estava fazendo uma matéria sobre trabalho escravo. E aí acompanhei uma operação da Polícia Federal numa cidade chamada Toméaçu, no interior do Pará. E aí, nessa operação, a gente chegou, né, eu acompanhando a Polícia Federal, eles com carros blindados e tudo mais, chegamos na fazenda lá dessa, dessa cidade, Toméaçu, para libertar escravos. E aí, rolou uma troca de tiros lá, né, da polícia com os capangas da fazenda. Uma confusão danada, um tiro ao teio danado. Até que a Polícia Federal conseguiu matar os capangas da fazenda. Os outros fugiram, invadimos a fazenda. Nesse dia libertaram, se não me engano, 16 trabalhadores escravos. Uma realidade, cara, que a gente não imagina que existe no Brasil e que aliás é tema do meu livro mais recente que eu lancei em 2015 chamado A Dama da Liberdade e aí é... um dos escravos né, que nesse dia a gente conseguiu libertar nessa operação eu entrevistei o cara e ele me contou que ele tinha conseguido fugir da fazenda né? e aí quando ele fugiu mataram se não me engano o irmão dele e mandaram um recado para ele. Ou você volta para a fazenda ou a gente mata o teu filho. Acho que era essa a história. <risos> e aí o cara voltou para a fazenda para ficar trabalhando de escravo. Para não morrer ninguém da família dele. E aí eu perguntei para o policial federal. falei, cara, é, é normal isso aqui? Ele falou, ah, acontece muito. De escravo fugitivo o fazer dele contratar um pistoleiro para matar ou o próprio escravo ou alguém da família para obrigar o cara a voltar entendeu aí eu falei assim para o policial federal eu falei cara eu queria muito entrevistar um, um desses pistoleiros aí será que você consegue para mim ah, acho que sim eu vejo te falo tá bom aí a operação né acabou voltamos para Belém voltei para minha casa e aí, alguns dias depois, me ligou... Esse policial federal... Me passou um telefone... E falou assim, ó... Liga para esse número... Tal dia, tal hora... Você vai falar com um cara... Que eu não posso dizer o nome... Aí é com você... Esse cara é pistoleiro... Aí é contigo... Se eu conseguir convencer lo a falar com você... Eu falei, valeu, beleza, obrigado... No dia marcado... Eu liguei, né, na hora marcada. Liguei pro telefone que o policial federal me deu. Eu achava que era um telefone de uma delegacia, né, ou de um presídio, que o matador estaria preso. Não, era um número de um telefone público. Era um número de um orelhão, um telefone uhum. público, que o policial federal tinha combinado com o Júlio Santana de estar naquele telefone naquele dia naquela hora. Uhum. Ou seja... Um policial federal... Conhecia um matador de aluguel... Que estava solto... Em atividade... E não se ligou que era um absurdo... <risos> passar o telefone desse matador... Para um jornalista... Uhum. Da revista Veja... <risos> então foi assim que cheguei no Júlio... E aí tu ligou e... E aí tem... falei com o Júlio... entendeu na hora? Tocou mais? Não, tocou rápido assim... Atendeu rápido... Ah. É... E aí falei com o Júlio... Falei de meu trabalho... O que eu queria fazer, a gente foi conversando, conversando até que deu no que deu.
0: Uhum. Aí vocês ficaram sete anos conversando por esse
2: número, por esse telefone? Não, não. É, em 2000, e, e. Eu acho que em 2002, 2003, não lembro. Ele comprou um celular, aí foi uma maravilha, porque uhum. aí ficou fácil falar com ele.
0: Então vocês ficaram bons anos gente, conversando ficou, pelo gente, orelhão? Não, né? a gente foi uns três anos. Pelo orelhão. De, de orelhão. E cês, então, cês, é, na última ligação, vocês marcavam a próxima já? E o ele, horário? Ele
2: me dizia, ele me dizia. Aí, às vezes, eu ligava, ele não atendia. Uh -huh. Aí, ele me ligava de volta, entendeu? Ah, entendi. Aí, quando uh -huh. eu ligava para ele num dia marcado que ele não atendia, certeza que depois de alguns dias ele me ligava. Aí, ele dizia, ah, não, não atendia, porque estava num serviço, viajava, trabalho, assim, entendeu?
0: Interessante. Então, ele, ele queria que essa história. Fosse registrado de alguma forma, para ele te ligar. Sim, Petri,
2: porque acontece, cara. Eu tenho a teoria de que todas as pessoas do mundo têm histórias interessantes uhum. para contar, entendeu? Todo mundo gosta de, de falar de si, nas suas histórias, né? Então o cara vê um jornalista, né? De fora, né? De São Paulo, né? Já um cara conhecido. Quando eu fiz O Nome da Morte, já tinha dois livros lançados, né? eu mandei para ele meus dois livros primeiros para ele ver conhecer meu trabalho é, então assim ele tinha um certo orgulho de ter alguém né, um jornalista conhecido contando a história dele né uhum. e quanto mais a gente falava mais eu conseguia é, arrancar dele né ou, ou provocar nele esse interesse em me contar a história dele, entendeu? Tá,
0: uhum. E como é que é lidar com a, com a ansiedade de, de fazer logo esse trabalho? Sete anos trabalhando numa reportagem. Chega uma hora que tu chega, eu quero publicar logo isso aqui, ou dá vontade de desistir.
2: É porque tem aquela coisa que eu falei, né? Assim, eu, é, nesses sete anos, eu estava trabalhando, né? Em outras coisas. Na, minha, na, na, na uhum. revista, em redação, meu trabalho do dia a dia, né? Uhum. Então, assim, o meu trabalho de, de, de escritor... Primeiro que assim, eu nunca tive plano de ser escritor, nunca pensei em ser escritor. Isso é curioso, porque na faculdade de jornalismo eu tinha amigos que diziam ah, um dia eu quero escrever um livro, sabe? Eu quero ser escritor, eu nunca pensei nisso, uhum. nunca pensei. E a coisa foi acontecendo e deu no que deu, né? Hoje eu tenho cinco livros já, três prêmios já de literatura, que é o prêmio mais importante do Brasil, na literatura uhum. brasileira. Livro no mundo todo, livro no cinema Enfim, mas nunca foi um projeto é... uh, Mas qual era a pergunta? Eu esqueci.
0: Sete anos trabalhando numa então reportagem. pois é
2: Só que que livro Mesmo com toda essa minha carreira de escritor Livro não paga minhas contas né uhum. Eu faço porque eu gosto de fazer Acho interessante e, e acho importante Tratar de assuntos Que a gente não vê né Na literatura de jornalismo Né? Então, como eu estava na redação, né, todo esse tempo trabalhando na revista, depois ia para outros ou quê? O tempo que eu tinha para fazer o livro era fim de semana, férias, de noite, então assim. Uhum. De segunda a sexta estava na redação e quando tinha um tempinho ou outro ligava para o Júlio e até hoje eu faço livros assim, né? Uhum. É, nas horas vagas eu faço uma viagem para entrevistar alguém, apuro, vou atrás de um uma fonte mais especial, conseguindo um documento. Por isso que meus trabalhos todos demoram um uhum. quatro, cinco, seis anos para fazer o livro, né? Porque tem esse lance de eu não... Hoje em dia eu tô dedicado só a isso, né? Eu tava em Brasília é, até setembro passado por aí, outubro setembro, eu acho eu tava lá dirigindo uma operação de jornalismo lá é, decidi voltar para São Paulo e me dedicar só a minhas coisas, né? Eu tô escrevendo dois roteiros, é, um é um longa e outro é uma minissérie e estou trabalhando nesse projeto do, do próximo livro, né? Uhum.
0: Mas, mas esse livro durou, durou uns sete anos para ele ser feito. Mas tu ia escrevendo ao longo desses sete anos ou depois que terminou tudo tu sentou? Não, e... eu
2: só eu só sentei para escrever depois que tinha tudo apurado, já. Aí tu resgata toda tudo que aconteceu durante tudo e vai vai é, organizando e vai, é, organizando é, e vai é,
0: escrevendo. É. Saquei. Entrou alguma questão aí interessante nesse meio tempo?
1: Eu acho que é isso aí. O, hum. o play canecas personalizadas é, você acha que ele voltaria a matar caso a vida de algum ente querido dependesse disso?
2: Não, eu não acho que não. Acho que não. Agora ele tá tão tão afastado desse desse universo que eu acho que não. Ele poderia matar alguém para salvar, tipo vamos supor entra um ladrão na casa dele quer matar a mulher dele e mata o cara. Mas voltar a matar profissionalmente acho que quase impossível. Tem mil pessoas assistindo esse podcast
1: gente. Sim, então, tivemos um pico aqui de 1.500 então, pessoas ah,
2: Então vocês todos vão ver o filme O Nome da Morte E comprem o livro O Nome da Morte Inclusive a gente vai sortear né,
0: esses dois exemplares aqui Ah, é
2: outra coisa também que eu sempre acho legal falar Pessoal, se tiver aí, pode me seguir no Instagram, tá? <risos> Cluster Cavalcante <risos> é bom pra ficar em contato Eu gosto de... eu converso, troco ideia mesmo Tá, tá, na, tá descrição na descrição ali,
0: ali. Uhum. Como é que a gente vai fazer esse sorteio aqui? O Cluster trouxe dois
1: exemplares do livro a gente sortear para audiência. Tá, tem a plataforma do Flow. Eu sei que eles não estão fazendo uh, os concursos, mas eu posso falar com o Veiga aí para ver se a gente consegue uma exceção. É, a gente
0: vai ter que botar lá. Beleza? De, de qualquer maneira. Mas é como é que é? O pessoal entra no flowpodcast.com.br, entra na página do Adariva? Adari? Você que que uh,
1: tem que criar uma conta. É, no caso, a pessoa participar dos, dos sorteios, ele tem que ser um membro da plataforma. tá Nesse caso aí ele vai ter que pagar... O preço ali que é de, do, dos membros, ele consegue comprar com Sparks, isso aí consegue ser membro através das Sparks também. Uhum. Eu não sei muito bem o as preço. Estrelas as, estrelas. as, as estrelinhas. <risos> É, eu não sei muito bem o preço, mas não é nada caro, não. É bem, é bem acessível. Pra
0: quem já é membro, então vai poder participar do sorteio, né? A gente uhum. falar com o Veiga, que é o dono da, da bagaça toda, pra gente conseguir uhum. sortear lá, então. É, mas é na página do Aderiva
1: ou tem sorteios na, no site de forma geral? A pessoa entra no site ali em cima, na, na barra de tem home, mercado, episódios e depois tem concursos. Concursos, tá. E quando ele estiver disponível lá, vai aparecer. Eu estou aqui, é que eu estou sem a TV aqui, mas eu consigo mostrar para o pessoal. Eu vou mostrar, vocês não vão ver, tá. mas o pessoal vai conseguir ver. É, rapidinho aqui. É bem simples. Os caras estão dizendo que querem o Instagram do Júlio.
2: Isso aí é mais caro. <risos> <risos> Petri, eu posso também fazer uma campanha aqui no, claro. do, de um livro? Eu quero sortear um livro também é, no meu Instagram... Para todo mundo que colocar uma imagem ou do nosso papo aqui, ou da capa do livro, ou do filme na, na Netflix, você postar no seu Instagram, pode ser no feed ou no story, é, marcando eu, o Petri e o, o a Deriva e o nome da morte lá com o Dica. Aí todo mundo que fizer isso, eu vou sortear um livro no meu Instagram, tá? Boa. Ou algum dos, dos, dos outros teus? que não, não o nome Esse da morte. Não. Tá. Esses dois são daqui do podcast uhum. da Deriva. Uhum. Além desse, sorteio mais um no meu Instagram. Boa. Para quem fizer qualquer post, seja num feed, no feed, no Story, marcando a gente, marcando eu, marcando o Petri, marcando a Deriva e com alguma referência ao livro, ou a capa do livro ou o filme, entendeu? Boa. Boa.
1: Voltando tá a tela aqui, ó, o, a parte dos concursos. É bem simples, ó. tem aqui o último que foi sorteado: é um, é um kit de. Um kit Gamer aqui, mouse, headset, essas <risos> kit coisas. Kit Gamer. Quase mandou um <risos> Bolsonaro. <risos> ah, o kit Gamer. O Kit Gamer. <risos> Contra o Kit Gamer. <risos> o cara acha que é bom mas tem várias, várias coisas aqui nos hidromelos, aqui não patrocina, mas... É... <risos> Insider. <risos> tem umas, umas facas aqui, as coisas... Então, se der tudo certo, a gente conseguir... Puma. <risos> Vou fazer todos. Puma, iFood. Eu acabei de abrir o um e-mail do deriva. Insider. Eu acabei de abrir o um e-mail da deriva uh -huh. e os caras do, do uma... Rap. Do rap, estavam interessados? estavam Tavam. tavam. Acho que não estão mais. <risos> e o mais louco é que teve uma empresa que mandou há dois dias. Há dois dias? Mandou uma proposta comercial pra gente aí. Uma re responde, ainda está de pé? Você <risos> Mano... viu o Twitter?
0: <risos> responde, ainda está em pé?
1: <risos> Vamos fazer isso. <risos> <risos> Bom, mas daqui tá bem simples. A gente vai ver de fazer isso acontecer, beleza?
0: Tá, então é isso aí. Ó. Vai ter os membros da plataforma do Flow vão ganhar... Ah, duas pessoas vão ganhar exemplares aqui do... O Nome da Morte e pro resto que não For ganhar esse livro, você pode assistir o filme Que tá na Netflix desde o início Desse mês lá e tá muito bacana Eu, ter, eu assisto o filme como se fosse série agora Porque eu durmo, né? Então eu assisti durante a semana Esse filme e terminei ontem é, vamos ver se só Entrou mais uma questão interessante aqui Nesse finalzinho é, A Gleice te perguntou se Pro Júlio essa entrevista foi também Um tipo de confessionário
2: com certeza, é, é, foi meio é, como a gente falou que meio terapia também para ele, né, falar tudo da vida dele né? eu senti isso claramente também
0: a Lucy Sky perguntou se você acredita que mudou a vida do Júlio de alguma forma e que Sim. ele é, e de que forma ele mudou a sua vida
2: cara, não sei eu acho que seria meio prepotência a mim achar que mudei a vida dele não sei é, sinceramente não sei não é, e também não, não sinto que ele mudou a minha vida não. É, foi um trabalho, né? Assim, tem a gente sempre aprende com, a, com, com as coisas, né? mas quando você faz o um trabalho como eu faço de um livro, né? Muitos anos falando com uma pessoa, no caso o Júlio, sempre tem coisas que, que vão acrescentar, que vão abrir seus olhos. É, mas não acho que diria que mudou a vida não. A, acho que dos meus trabalhos que mais é, bateu forte em mim foi a da Síria, né? Uhum. É, ficar preso, passar seis dias preso, torturado, ameaçado de morte, num ambiente muito, muito inóspito, truculento, e naquele universo de, de morte e violência, você sentir solidariedade, sabe, compaixão uhum. de pessoas dentro da prisão, foi, teve uma questão humana bem forte ali.
0: Tem uma do Jonathan Neri Ramos que perguntou, Clester, a comunicação acaba restringindo a função de contar histórias? Como fazer uma imersão na história de um indivíduo com uma cultura muito diferente que possivelmente fala outra língua? Ah, acho que é sobre a tua,
2: tua experiência lá fora, na Síria. né, você... é, cara, o, o, o idioma, de fato, né? Se você não fala a língua da pessoa é difícil para caramba. Na Síria eu tive a felicidade de que na cela onde eu fiquei preso tinha um detento que falava inglês, né? Que virou meu irmão e me ajudou muito a conversar com outros presos, né? Então, sem esse cara, não teria uh, os relatos tão ricos que eu tive para o livro, né? Tem mais, Mas tem a linguagem da, da é. dos sentimentos, né, cara? Do, de, de estar perto, de apoiar o outro, que isso aí... Às vezes, tinha um cara na prisão, por exemplo, na Síria, o Alid, que não falava inglês... E a gente conversava bastante ali. Por gestos, ele falando árabe, eu falando inglês, e ele conseguiu me explicar um monte de coisa só com gestos, uma palavrinha ou outra, mostrando uma coisa aqui. Uhum. E virou um grande amigo também.
0: Tem uma aqui também que o, o Hawk FN perguntou: escutar tantas histórias pesadas é, não mexe com o seu psicológico? Putz, ativei o negócio. Foi o meu que, que deu aqui essa sei do nada. Eles estão ouvindo? <risos> eles é... saquearam todos os celulares do Studios Flow. É verdade. O que a gente está falando aqui? <risos> cara, é, é,
2: eu sinceramente, eu não, eu não sei, cara. Eu digo sempre que a minha cabeça ou é muito boa ou é muito ruim, cara. Sim. Porque já dei palestra, inclusive, em faculdade de psicologia. Uhum. Que leram o um livro da Síria e sentiram que. Não tinha muito, muitos traços ali de que aquela experiência tinha me traumatizado. Uhum. E como é que você vai para a guerra no Oriente Médio, na Síria, vê bomba caindo, tiro, gente morrendo, passa seis dias preso na penitenciária, dormindo no chão, comendo no chão, sem ninguém te dizer nada do que seria na sua vida e não fica com nenhum trauma. Não é normal isso, tem que ter algum trauma, né? Só uhum. que eu não fiquei com trauma nenhum. Uhum. E aí eu fui dar as palestras para esse pessoal de, de, de psicologia falando sobre isso, né? Eu falei, cara, a mente humana não é, é linear, né? Uhum. Você não pode tirar a partir de outras experiências que todo mundo vai reagir daquele jeito, né? É, e no meu caso, na Síria, teve isso que eu falei aqui. Teve muita coisa de beleza humana, sabe assim. Cara, eu fiquei preso numa cela pequena com mais de 20 presos. Eu era o único não muçulmano, eu era o único estrangeiro, eu era um jornalista. E naquele universo de sofrimento, de angústia, eu me senti é, abraçado, confortado, sabe? Uhum. Respeitado, fiz amigos lá dentro. Eu tenho um negócio que não é consciente, uhum. né? Mas é uma coisa que é muito boa para mim que eu costumo sempre tirar uh, o lado bom das coisas, né? assim, é, é óbvio, eu sei, né? já me disseram isso, que muita gente que passa por uh, traumas muito menores do que eu passei na Síria, fica para sempre com trauma, com síndrome do pânico, essas coisas eu acho também, assim, creio realmente nisso, a minha fé também ajuda muito nisso, eu creio muito em Deus, uhum. e eu senti muito isso, a, a presença de Deus lá na prisão sabe, até com os muçulmanos eu não sou muçulmano, sou cristão mas lá, teve uma momento em que eles foram orar, fazer a oração deles, do Islã, e que eu orei com eles para sentir aquela energia boa da fé então eu sinto muito que que, que tem esses elementos que que, que me dão forças para superar, entendeu as uhum. coisas ruins, né, a pergunta aqui anterior era se ouvi tantos relatos duros, difíceis, me afetavam muito, né? Tem uma, uma coisa também comigo que... É, se eu ouvir um amigo meu contando uma grande tragédia na vida dele... Certamente isso vai doer mais em mim do que eu ouvir alguém contando isso num trabalho. Uhum. Quando eu vou entrevistar alguém, eu estou muito focado no meu trabalho, entendeu? Eu estou ali para entrevistar a pessoa. Eu preciso ouvir e entender apurar, assimilar o que ela está me contando é lógico que tem coisas que eu ouço no meu trabalho que batem forte no meu coração só que eu não sei como eu faço isso, mas eu filtro aquele negócio naquela hora e continuo frio ouvindo e entrevistando a pessoa, uhum. acontece às vezes de em casa depois ou em algum outro lugar, eu senti aquela pancada, entendeu uhum. por exemplo, eu falei aqui do meu é, segundo livro chamado Viúvas da Terra que é um livro que eu escrevi sobre violência agrária no Brasil assassinato de agricultores pelo Brasil como geralmente quem vai para o confronto com madeireiros fazendeiros são os homens né? são eles que morrem uhum. daí ficam as mulheres daí eu fiz esse livro com esse título Viúvas da Terra, que eu mostro muito essa questão a partir do olhar das mulheres, das viúvas e teve um, uma situação em que eu estava apurando uma história, no interior do Pará, numa cidade chamada Marabá, estávamos eu e um fotógrafo, né? o Jandorice Simões, um grande amigo. A gente estava lá, e eu entrevistando uma das jeúvas, né, que era uma mulher bem mais esclarecida do que geralmente leção, né, naquela região muito distante, pobre. E eu falando com ela, e ela... É me falou né, como foi tudo como mataram o marido dela e eu queria uma foto que demonstrasse aquela dor dela entendeu e que não fosse aquela foto óbvia da viúva segurando a foto do marido morto
3: uhum.
2: e aí ela me disse que fazia muito tempo que ela não ia ao cemitério aí eu falei a senhora está para ir lá com a gente para fazer a sua foto lá e ela não queria ir ela falou, mas me dói tanto ir lá ver aquela, aquele túmulo, não sei o que. Aí eu falei, a senhora sabe, a senhora entende um pouco do trabalho da imprensa, a senhora sabe que a imagem é muito forte. Uma foto nacional seria muito importante para a gente, isso aqui. Aí ela aí. Tup a gente foi lá, ela estava lá limpando o túmulo dele, né? E aí chegou lá, tinha um monte de folha seca, areia, sujeira assim, e ela passa na mão assim, limpando, né? E aí a gente fez a, e aí ela acabou de limpar, apoiou assim no no, no no túmulo, baixou a cabeça e começou a chorar. Na hora que ela fez isso, eu olhei pro fotógrafo, eu falei: "A foto é essa, aí ele fez a foto dela, né? Uhum. E essa foto saiu, eu fiz a matéria sobre isso antes, depois eu fiz o livro, né? E as fotos está no livro, tá uhum. na matéria. Depois a gente levou ela em casa, né? Eu tava eu tinha alugado um carro, levamos ela em casa. Teve uma cena muito legal, essa mulher, cara. dona Maria Joy da Costa. Teve um momento lindo. Eu ia na casa das divas todas, né? E como eu sei que são pessoas muito pobres, eu sempre levava uma cesta básica para dar para elas, né? E aí, na hora de dar a cesta básica para ela, ela não quis. Ela falou assim: Você vai encontrar pessoas que precisam disso muito mais do que eu.
3: Uhum.
2: Eu insisti, ela não aceitou. E de fato, eu encontrei gente, né? Muito mais pobre do que ela nessa apuração, nesse trabalho. Mas enfim, fizemos essa, esse trabalho e aí voltamos para o hotel. Eu estava no hotel lá em Marabá, né? E aí, na, um calor dos infernos, chegamos no hotel, deixamos as coisas no quarto e fomos para a piscina. Eu e meu amigo fotógrafo, o João Duari. Na piscina, já, né, ali relaxado, conseguimos aplacar o calor e aí eu me liguei em tudo que aconteceu, né? Uhum. E aí eu falei para ele, cara, a gente é dois animais, cara. Olha o que a gente fez, a gente leva a mulher para o cemitério para causar toda aquela situação nela, aquela emoção nela, para que na, na hora que ela está externando a dor, chorando, a gente tenha a imagem, bicho.
3: Uhum.
2: A gente é muito desumano, cara. Uhum. Aí ele falou, ah, mas fica ligado que é essa frieza que faz teu seu trabalho ter o resultado que tem e para futuramente, quem sabe, causar algo positivo na vida dela. Uhum. Aí ele me mostrou, né? de fato, né? se não tiver essa frieza na hora na hora do meu trabalho o resultado do que eu fizer vai ser certamente não tão bom né quanto seria quanto é com essa minha frieza né, entre aspas o que também pode ajudar a vida da, da pessoa né sim então assim é uma coisa bem complexa aí né tu, tu faz terapia
0: tem psicólogo nada eu não mas tem alguma bagagem sim. filosófica de espiritualidade entender essa, essa parte que tu falou que tu consegue se distanciar da, da
2: cena e, tá, e ver de fora Petrica, eu não sei, não sei até que ponto a minha fé né é, ajuda nisso eu não, não vejo isso como uma questão espiritual de fé, não vejo, eu vejo uhum. isso, isso como uma questão eu posso estar errado lógico, né, mas assim, uhum. para mim isso é mais uma questão quase que racional, sabe assim uhum. de Cara, eu estou aqui fazendo um trabalho, não posso me deixar emocionar por isso agora, entendeu? Uhum. Eu preciso ficar frio, ficar sereno. Cara, esse é meu trabalho novo, o sigiloso ainda. Uhum. Cara, eu já ouvi cada coisa, cara. Assim, nossa, de gente que eu estava entrevistando, me falar chorando, sabe assim, dos relatos, sabe? Uhum. E eu sinto pela pessoa, ó, óbvio, né? Aquilo me comove, mas não a um ponto de me Tirar do eixo, sabe hum. assim? Eu te perguntei da, da terapia, porque quem faz terapia
0: tem essa assim, tem essa noção de se auto-observar e conseguir criar esses <risos> compartimentos dentro de si é, mesmo. Eu tenho né? muito
2: isso, cara. Sem é. fazer terapia. Por exemplo, o, o, o fato da Síria foi a coisa, para mim, foi a coisa mais clara de como eu consigo separar isso, né? Você lê o livro da Síria. Uhum. Eu começo o livro, o livro para quem estiver interessado, chama Dias de Inferno na Síria. Eu começo o livro falando de um momento em que eu tive certeza que eu ia morrer não é que eu suspeitei, ou que eu achei ou tive receio, não, eu tive certeza que eu ia morrer e naquele momento eu fechei os olhos, entreguei a alma a Deus esperei o tiro e fiquei tranquilo
3: uhum.
2: então foi muito muito, muito duro que você Síria né? e foram dias muito infernais angustiantes, porque ninguém me dizia nada quando eu fui preso não me deixaram dar sequer um telefonema ou seja, ninguém sabia que eu estava preso uhum. né as autoridades a polícia, do exército não demonstravam nenhum 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 respeito por mim me humilhavam sabe assim é, foi muito foi muito duro uhum. uh, só que eu estava vivendo aquilo e ao mesmo tempo eu pensando cara estou vivendo uma história muito fantástica Sim. Uhum. se eu sair daqui com vida eu vou contar uma história assim, muito muito interessante entendeu uhum. eu estava pensando assim eu não tenho medo nenhum de morrer, cara. Eu não quero morrer, não tenho vontade de morrer. Mas não tenho medo nenhum de morrer. Sou muito tranquilo da, da, da minha é, honestidade comigo mesmo, com as pessoas que me conhecem, com Deus. Então, assim, muito tranquilo. Mas eu não quero morrer. Né? Então, eu pensava... Eu tava mais preocupado em sair com vida para escrever sobre... escrever o livro. <risos> Do que ficar vivo, sabe? Uhum. É, é, teve um momento muito, muito duro, cara. Eu, eu no carro, achando que eles vão me matar. Eu vou morrer daqui a pouco. E eu só pensava o tempo todo naquele verso do Salmo 23, né? É, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum porque tu estás comigo. Uhum. Pensava só nisso. Uhum. E já na sequência eu pensava, se eu sair daqui vou ter uma história muito legal. <risos> só que isso foi quando eu fui preso no primeiro dia. Uhum. Depois que me colocaram no presídio, que foi outra situação muito angustiante, cara. Me disseram que ia ser solto. Me colocaram num presídio. E aí, quando eu vi que tinha um cara que falava inglês na minha cela e um monte de preso, eu falei, cara, esse cara queria me empreender para prejudicar meu trabalho. Eles me deram o que eu queria, um monte de gente para falar aqui, entendeu? Sim. Uhum. E aí, eu passava o dia inteiro trabalhando, uhum. fazendo entrevistas e, lógico, né, também sentindo minhas coisas. Mas eu estava o tempo todo, e você falou, como se fosse duas pessoas, entendeu? Uhum. Uhum. Eu sofrendo tudo aquilo, angustiado, com medo, triste para caramba. E o outro eu, como se fosse um jornalista apurando outra coisa. Como se eu não fosse personagem, entendeu? Sim. Uhum. Uhum. É meio louco, mas é, é isso é. aí.
0: A tua a tua paixão pelo jornalismo é uma âncora na, na tua existência que tu se apega quando tudo está horrível e
2: tudo faz sentido. E foi foi totalmente lá, porque o fato, quando me prenderam lá na Síria, eles confiscaram só meu passaporte né e as coisas que eu tinha de tecnologia celular, a máquina que eu levei fotográfica, digital, né? E também a, a, eu tinha uma máquina filmadora também da revista que eu levei que estava comigo. Tudo isso eu confiscado. Mas a minha, eu fui preso, eu entrei, entrei na penitenciária, minha mochila, minhas roupas, é, a minha carteira, né? Com meus documentos o dinheiro. Eles pegaram só o passaporte. E a coisa mais importante para mim, que era o meu bloquinho com a caneta. Uhum. Eles viram papel e caneta, isso não tem nenhum risco, né? Só que foi isso que eu conseguia apurar tudo todos os dias. Uhum. Uhum. Eu usava o Amara que falava inglês como intérprete, interpretava os outros presos e tava ali. Então assim, eu tava o dia todo trabalhando. Uhum. E com certeza isso ocupou minha mente, ajudou para que, que eu suportasse aquela aquela dor toda, né? Uhum. Porque se não tivesse ocupando minha cabeça, cara, ia ser pior.
0: Dias de inferno na Síria, né? Esse livro é maravilhoso. É mais alguma coisa aí?
1: Bom, não teve mais nada aqui. Nada? Nem no Telegram. Telegram, deixa eu ver se atualizou alguma coisinha aqui. Olha é a aqui, hum. o não tinha mais nada. O,
0: o, fera, o Fera Alvinegro Timão, ele perguntou como é que tu foi solto na prisão da Síria, mas a gente contou toda essa história eu no... não
2: fala com o um corintiano. <risos> <risos> brincadeira. Nem leu é, o livro. Brincadeira.
0: No outro podcast a gente contou toda a história com detalhes. Se tiver curioso, tá tudo lá, cara. É uma
2: boa ver outro podcast. É. São só duas horas e meia de duração. Isso, isso, de Síria, só de
0: Síria aquilo lá. É, vamos ver aqui. Deixa eu dar uma passadinha aqui. O que, que é isso aqui? Hein? Piadinhas. Piadinhas.
1: Ah, inclusive. Com a situação de toda. A gente é. conversou antes do programa que teve um, teve um. Uma pessoa que assistiu o programa e foi atrás do Cluster pra saber do All-Star dele. Ah, é engraçado,
2: é. porque no outro programa eu vim pra cá. Eu só os All-Star, né? Eu tenho coleção de All-Star. Aliás, All-Star que patrocinar. Nós também. É, tá é. All Star aqui. <risos> Nunca. Agora, como é uma posso. esse pés, aqui, vem é, um não, não, não não a, a câmera. Bem. A câmera tá ali, né? Esse aqui é bem diferentão, ó. Esse é bonito, isso aqui é lindão, é de couro Tô estreando hoje, não tinha usado Comprei caralho. um tempo já, bacana, é diferentão, né Aí eu vim aqui da outra vez com um Alistar Laranja uhum. E aí teve um cara Que eu não lembro agora o nome dele Me mandou mensagem no Instagram, dizendo Cara, gostei muito da sua entrevista Mas é aquele Alistar Não, <risos> aquele tênis, tênis é aquele Eu falei, não, é um All-Star como esse Laranja, assim, assim essa. Aí o cara, obrigado pela dica assim. Aí eu falei pra ele, ó E eu vou com um bem bacanão agora Dessa vez, mas diferentão, fica de olho Esse é foda pra caralho o pessoal tá rindo que eu tô fantasiado de árbitro de futebol, futebol americano. Ah, sim? <risos> é verdade, é
0: verdade. É. Eu tô mesmo. Eu comprei camisetas ridículas. Eu fui na ah, eu fui Na, no na shopping, sessão, camisetas ridículas. E aí eu peguei todas as camisetas. Então se você fez essa camiseta achando que era legal, você é designer, <risos> eu tô usando ironicamente ela. <risos> é, vamos fazer essa... é o
1: árbitro daquele, do futebol com a bola preta e branca clássica, sabe? Aquela que é preta tem a bolinha preto, Ah branco, sim, preto, ah, preto.
0: Ah, ah. vamos fazer sexta-feira o dia da, da roupa ridícula Toda sexta-feira é o dia eu da eu roupa acho, ridícula Eu acho legal isso Bora, bora que aqui, aqui o pessoal tá rindo aqui é... Que o Felipe Grilo Esse papo
2: de coisa ridícula surgiu com o meu hostado, foi isso? Como não, que? não, é? não, é não esse papo de roupa ridícula surgiu por causa do meu hostado O <risos> 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 que, que o Carlos falou
0: aqui no chat lá ah que Vai lá de novo, KKK, aqui que é? Pra ele ir pra Síria de novo? Pra viver de novo tudo isso? É. Tu iria, tu iria de novo, cobrir uma guerra?
2: Mas, com certeza, cara <risos> Mas sem dúvida alguma Mas, Vai para a Ucrânia, Ucrânia agora? Inclusive, inclusive existe Esse posso falar, porque eu sei que ninguém vai conseguir fazer Eu tenho um projeto De morar em Gaza Durante 101 dias Eu quero fazer um projeto 101 dias em Gaza uhum. eu Quero ir para lá, morar em Gaza dá um pouco mais de três meses Para contar isso que eu falo, né? Mostrar o lado humano, como é, é, como é que é morar em Gaza. O dia a dia. Entendeu? A vida, a gente sabe que tem conflito. Mas assim, tem cinema em Gaza, tem shopping. Uhum. as pessoas, falam, O ser humano sempre arruma um jeito de viver, entendeu, cara? Se adapta, né? Uhum. Então é isso aí, vamos, vamos mostrar
1: o emblema de hoje? O emblema tá no... Eu te mandei aí, para você mostrar e... para o convidado. Deixa eu ver aqui. Está no nosso grupo, né? Isso. É, eu vou mostrar aqui pro pessoal Eu vou mostrar pro
0: Cluster É o, da, é o emblema da história da Síria É o Caprino que
1: fez? Eu acho que foi, tá com cara de Caprino, né? Vamos, tenta, vamos adivinhar agora Só ver aqui,
0: <risos> fugindo da bomba Na verdade, não foi assim não Não foi assim? <risos> tava
2: indo,
0: passando a bomba ah, tá, não é, não é verdade, bomba. é o contrário eu fui, eu Direção da bomba fazer a foto, né? É, não tá o
2: cléster, que tá com medo e fugindo, isso não é o cléster. <risos> tá, não, eu sempre eu falei. Fui, fui. Eu sempre falei, isso não é uma questão de, de ser corajoso, assim. É coisa do trabalho, né? Eu tava lá eu trabalho. estoura uma bomba, cara. Eu não posso fugir, eu tenho de ir lá fazer a foto, né? Uh -huh, Foi até uh -huh. curioso, porque todo mundo correndo, né, para longe da bomba, e eu. Sentido da explosão, né? Inclusive, no, no livro. tem a foto, do, essa foto no livro da, da, da bomba, né? Da explosão, tá no livro a foto. E no livro tem a
0: história do... que tu tá, Quando tu chegou lá de, de táxi, né? Ninguém queria te levar pro, pro lugar, os claro, taxistas. Né? Aí no meio da estrada, explode a bomba e aí o taxista ficou com medo e quer ir embora e é. ele fica falando não vamos vamos lá ver a bomba e o cara não queria ver eu dizer rápido só fazer a foto ele queria ir, o, aí tu teve que pagar mais para ele para ele querer ir para
1: pro sim. lado da bomba né qual, qual que é o preço para ele ir pro lado da bomba
0: For, foram alguns dólares a mais pro taxista aceitar ele vai puta tá bom vou ter que ir lá aí eles chegam lá no lugar onde estourou a bomba e começa toda a merda que os caras Caramba. pegam ele tal liberam o taxista
1: e aí começa toda a história é, bom, como é, que, como é que o pessoal resgata esse emblema? É, tá aparecendo na tela aí, flowpodcast.com.br é, flopodcast.com.br barra resgatar. Eu vou colocar no chat também para ficar mais fácil para vocês acharem. É, você entra lá, vai ter uma aba para você resgatar o emblema, vai ter uma, um negocinho de digitar. Aí você digita lá e já garante o emblema. Código é o nome da morte. O nome da morte. boa o nome da morte, bem fácil aí, só você resgatar e. Garante esse emblema no seu perfil. Aí Ó, o nome da
0: morte está na Netflix, acabou de entrar lá. Você pode assistir. E os livros também estão na Amazon, né? Amazon site. é o site da, da, da livrarias. Põe no Google que você vai achar. E temos a nossa plataforma. O sorteio desses. Dois exemplares que estão na minha mesinha aqui, nós vamos sortear lá no flowpodcast.com.br para nossa audiência. É isso aí? Isso aí. Valeu, Cléster. Obrigado pela, por mais uma grande participação. Valeu. Obrigadão. Até a próxima. Na próxima, tem, tem mais história para vir contar, né? Tem esse novo livro que tu vai, ainda vai lançar. É só <risos> e tem sobre as outras histórias de, de, de escravidão. Tem de história então. não não. Então, vamos, é isso aí. É, quando é que a gente volta? Voltamos na terça. Ah, recados finais? Não, não, não falei, não te passei a última palavra aí.
2: Não, só agradecer. Muito bom a todo mundo que, que participou aí. Não esqueçam, é, lá o que eu falei do, do Instagram, sortear um livro para quem fizer qualquer post, seja no feed ou no story, me marca, marca o Petri, marca a deriva e coloca a imagem, alguma referência ao filme, ou a capa do livro, ou alguma coisa do filme. E aí quem fizer isso for sortear um livro, tá? Boa! Esse O nome da morte.
0: Terça, a gente está de volta?
2: Terça estamos de e volta. E assistam um filme, o nome da Mostra na Netflix. Boa. Pra ganhar um, um pingadinho do.
0: Ganhamos do streaming ali. Nada? nada. Não é que não é Spotify, que o artista ganha um pouquinho? Nada nada. nada. É terça a gente tá de volta? Estamos de volta com a Joyce Rodrigues. Boa. Terça, quarta e sexta semana que vem?
1: É, terça. Exatamente.
0: Programação então tá. normal. E aí no sábado temos show. Puta que pariu. Foi bom o quarto, hein? Foi, Foi mal, bom. Foi bom O que
1: você avaliou de. Nossa, muito Bom? Estamos no topo da vida, né? Eu acho que o, o novo Quatro Amigos já tem um nome. É.
0: <risos> então tá, pessoal. Terça-feira nós estamos de volta aí no Aderivo. Obrigado pela audiência das 1.500 pessoas que estiveram aí. Um abraço. Tchau, tchau.
2: Valeu, abraço.